0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Keiler Cup, du geiles Stück. Was war das für ein Kommunio-Wochenende? Es ging heiß her in den drei besten Ligen der Welt. Gigantenduelle, Favoriten sterben, es war einiges geboten. Abseits davon war es ja auch ein ereignisreicher Bundesligaspieltag, den wir heute mal etwas genauer beleuchten möchten. Ich begrüße. 50% eures lieblings podcasts Glückwunsch zur Meisterschaft, unser schwedischer Adler aus Frankfurt, Ibris Ericsson, ich frage heute mal ganz vorsichtig nach, wie geht's dir, wie lief der Spieltag?
0: <lacht> Moin Philipp, <lacht> willkommen zur Ausgabe Nummer 63, glaube ich, ist das richtig? Mhm. Ja. Glückwunsch zur Meisterschaft, du hast schon gesagt, eurem lieblings podcast und ja. Mein Wochenende war bescheiden, wenn du so <lacht> möchtest. Ja, Viel Fußball geguckt, viel gelitten und im Endeffekt aus dem Keiler Cup ausgeschieden. Mit 17 Punkten und ich glaube, meinem schlechtesten kommunio spieltag bis dato. Die Gründe werden wir vielleicht später noch analysieren. Aber ich weiß natürlich, dass du eine Runde weitergekommen bist. Also erzähl mir, wie ging es dir? Wie ist dir ergangen? Wie war dein Gegner drauf?
1: Mein Gegner war... Ja, Gott sei Dank nicht so gut drauf. Ich habe, Moment, ich habe es mir rausgeschrieben, um 17.12 Uhr am Samstagnachmittag wohl bemerkt, äh, hat er mir zum Sieg gratuliert. Also es war quasi schon nach der Konferenz mehr oder weniger alles entschieden. Ich glaube, er hatte dann noch gar keine Spieler mehr. 29 zu 6 ist es bei uns ausgegangen, also relativ deutlich. Es waren aber auch wirklich... Mehrere Duelle dabei, da ging es um wirklich einzelne Punkte. Ich habe das Gigantenduell angesprochen und damit meine ich nicht Bacardi Diakite gegen Danino Nominio, sondern da gab es noch ein Duell, was ja mehr oder weniger den Vogel abgeschossen hat. Können wir nachher nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Ja, Erik, wie 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 ist es denn bei dir ausgegangen? 17 zu, was hattest du jetzt gesagt?
0: 17 zu 19 war es, glaube ich, ja. zu
1: 19, also auch eigentlich denkbar knapp, ne? Kannst du irgendwie, war gestern im Abendspiel noch was möglich? Mainz-Hoffenheim war das ja, war, hat sich es da entschieden, mehr oder weniger, oder war da schon der Deckel drauf?
0: Da, da gab es schon die Tendenz und mhm. ähm, da hatten beide, glaube ich, noch zwei Spieler, Boetius und Baumgartner gegen Zentner und Kunde war es dann, glaube ich. Ähm, und ja, schon, schon vom Namen her... Vorteil für meinen Gegner und dann Boetius, die Torvorlage in der 33. Und dann war es für mich eigentlich durch. Leider muss man sagen. Dann guckt man natürlich heute nochmal auf die Punktekorrekturen, aber da hat sich auch <lacht> nichts mehr getan. Na, du weißt, wie es ist. Aber ähm, eigentlich hat sich Samstag schon entschieden, denke ich. Ähm, Paul sind 90 Minuten auf der Bank, das hat natürlich sehr, sehr ah, weh getan. Okay, und dann ja. trifft, trifft ein Vargas natürlich noch, wo du weißt, jetzt wird es richtig eng und ja.
1: Bitter, damit, was willst du machen? damit ist der erste Host rausgeflogen des, des großen Keiler Cups. Du kannst dich jetzt ganz entspannt um die Organisation kümmern. Ähm, auch da haben wir heute ein bisschen was mitzuteilen. Wir werden den, ja, den großen, das große Ziel, der, der, dass der Erstplatzierte dann bekommen wird, äh, werden wir nachher nochmal announcen. Also, also drüber quatschen. Es wird auch etwas geben für, ich glaube, wir haben uns jetzt darauf festgelegt, ab Viertelfinale wird es was geben. Von genau. Kyler Weißbier, unserem offiziellen Sponsor. Da werden wir nachher nochmal genauer drauf eingehen. Ich würde sagen, wir schauen dann aber wie gewohnt und heute etwas detaillierter, als wir das so die letzten Wochen gemacht hatten, ähm, mal ein bisschen so auf den Spieltag oder was meinst du?
0: Ja, auf jeden Fall machen wir gerne. Ich möchte hier nur nochmal sagen, Folge 62, äh, Gast gehabt. Keggy war oh, am ja. Start. Das erste Mal hier im Podcast. Und da möchte ich nochmal ein großes Lob aussprechen. Auch wenn du mit der Bearbeitung natürlich wieder ein paar Schwierigkeiten hattest. <lacht> ja, so, ne? sorry für die,
1: falls die Audioqualität nicht so gut war wie angekündigt. Ähm, aber heute müsste es dafür ein bisschen besser laufen, ja.
0: Ich glaube auch, ähm, aber nach der Stramboli-Folge kann dich schnitttechnisch, glaube ich, auch nichts mehr erschrecken. Das ist korrekt, ja. Und ich weiß nicht, ob man es hört, aber ähm, ich bin wieder oder ich bin immer noch mit meinem alten Mikrofon unterwegs. Wir wollten ja eigentlich beide mit einem geilen Rode Mikrofon hier sitzen und einen schönen High-Quality-Premium-Podcast aufnehmen. Und da wollte ich das Ding eben anschließen und es hat überhaupt nichts funktioniert. USB-Gerät wurde nicht erkannt. Auf meinem anderen Laptop hat es funktioniert. Ich will auch gar nicht so weit ausholen. Auf jeden Fall schicke ich das Ding zurück und ich habe mein <lacht> altes Mikrofon. Weiterhin noch ein paar Folgen am Start und äh, ja, ich glaube, das ging ja bis jetzt auch immer ganz gut. Dann, bevor wir in den Spieltag gehen, vielleicht nochmal ähm, Hinweis auf die Facebook-Gruppe. Es kommen immer noch vereinzelt Manager rein. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der dazukommt. Kommt in unsere Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft. Gebt einfach in die Suchleiste ein. Wir nehmen, glaube ich, jeden an, außer die Leute, die irgendwelche Werbung da rein spammen. Ähm, kommt rein, tauscht euch mit den anderen Managern aus. Man bekommt geile Einschätzungen. Ich habe mir heute tatsächlich erst wieder einen Rat re äh, reingeholt, wen ich denn verkaufen sollte, um aus Minus zu kommen. Und da bekommt man wirklich kompetente Einschätzungen. Ich schätze das sehr. Und äh, ja, kommt da einfach rein. Ich empfehle es euch wirklich.
1: Und so und so ein, so ein, so ein äh, rausgeschmissen haben wir ja noch niemanden, oder? Oder hast du irgendwie mittlerweile schon mal irgendwen da nicht angenommen oder rausgeschmissen? also das
0: Ich musste tatsächlich immer mal so ein paar äh, Spam-Accounts Spam daraus. Ach ja, also das habe ich die, ja gar nicht mitbekommen. Okay, ja krass. Die dann irgendwie mehrere hunderttausend Euro in 24 Stunden verdient hatten nach eigenen Angaben. Und dann dachte <lacht> okay. ich mir schon, alles klar. Okay, ne? ja, stark. Du sprichst über echt Geld dann wird es schwierig. Tschüss. Und den
1: schmeißt du raus? Das ist ja, Mensch. Jetzt, da kriegst du ja nicht nur Kommunio-Fachwissen, sondern wirst du noch reich in unserer Gruppe. Na, guck mal an. Ähm, gut, haben wir das auch hinter uns? Ich würde sagen, wir schauen mal als erstes auf das Freitagabendspiel. Ähm, das war, jetzt muss ich hier mal kurz in meine Notizen gucken, Wolfsburg gegen Bremen. Ein sehr torreiches Spiel, hatte ich so eigentlich gar nicht erwartet. Ähm, vor allem, dass Bremen drei Tore gegen Wolfsburg schießt. Ähm, das war ja doch etwas überraschend, meiner Meinung nach zumindest. Wir versuchen da jetzt so wieder äh, pro Spiel so ein bisschen die Communio erkenntnisse rauszuziehen. Ähm, beispielsweise, also ich habe mir dann äh, alle ja, Highlights nochmal angeschaut und mir ist da zum Beispiel als allererstes mal aufgefallen, ein, ein Baku wird sich wohl festgespielt haben auf der Rechtsverteidigerposition, ähm, auch bei der Konkurrenz. Ja. Also der macht das richtig, richtig gut, hat glaube ich, das, das 1-0 müsste das gewesen sein, hat er gemacht. Ähm, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Möhwald veranschaulicht meine bisherige Kommunio-Karriere. Wunderbar. Ähm, Superspieler, der nicht von Anfang an spielt, wird dann noch in der ersten Hälfte eingewechselt, macht das wichtige 1-1 und fliegt dann mit Gelb-Rot vom Platz. Da ja, wurde mir schon so ein bisschen Angst und Bange, aber ähm, wie gesagt, mein, mein Konkurrent konnte das nicht ähm, noch umbiegen. Bremer Spieler haben da... Ja, wenig bis gar nichts holen können in dem Spiel. Nur natürlich derjenige, den ich hier vor zwei Folgen vorausgesagt hatte, dass der bis Weihnachten gar nichts reißen wird. Bittenkohl holt acht Punkte. Trifft natürlich auch recht schön. Wolfsburg am kommenden Wochenende gegen Köln und danach dann etwas schwierigere Spiele gegen Frankfurt, Bayern, Stuttgart und Dortmund. Aber alles in allem Wolfsburg in der Spur. Das hatten wir ja quasi hier auch schon so vor, vor ein paar Wochen schon mal so drüber gequatscht und angekündigt. Und das, das scheint sich zu bewahrheiten. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Habe ich tatsächlich komplett über 90 Minuten geschaut, weil ich hatte natürlich Renato Steffen und Marco Friedel, die mich beide maßlos enttäuscht hatten, haben beide keine gute Partie gehabt, muss man mal sagen. Und ja, 5-3 ist natürlich krass, ne? vor allem weil Wolfsburg und Bremen beide extrem wenig Tore bis dato gefressen hatten. Und dann, ja, weiß ich nicht, 25. Minute sind, glaube ich, schon drei Buden gefallen oder ja. so. Das ging heftig ab. Ich habe mir noch notiert, Rüsseljohn noch vor Otavio. Leider. Der Rüsseljohn hat ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Hat vier Punkte geholt, 71 ähm und ja, Otavio musste erstmal mal vorbei. Ne? Rüsseljung hatte ja auch schon mal seine 100-plus-Punkte-Saison, wonach er ähm, bei Barcelona, habe ich mal gelesen, im Gespräch war. Vielleicht Gerücht, man weiß es nie. Gut, die ne? nehmen ja auch alles und jeden muss,
1: mittlerweile, muss man dazu sagen.
0: <lacht> ich wollte es nicht sagen, <lacht> aber ja. Otavio muss da erstmal vorbei. Das heißt, Otavio besitzer ja, der Hype ist real. Wenn der eine Einsatzminute bekommt, flippen alle wieder aus. Er wurde ja eingewechselt in der 81. Aber ganz klar hat da die Nasov aktuell vorne. Dann habe ich mir noch ein anderes Stammplatzduell angeschaut. Memedi vor Philipp ja. nach wie vor. Zwei, zweites Spiel in Folge, bleibt da in der Startelf. Ist, ist ganz okay. Ich finde Memedi immer ganz interessant, wenn er so zwischen Achter- und, und Raum agiert und, und da halt Bälle verteilt. Also so hinter... Hinter einem richtigen Zehner und Neuner irgendwie. Also ich könnte mir Mimidi auch gut als Achter vorstellen, aber das spielt er selten tatsächlich. Ja, Philipp ist da aktuell hinten dran, damit ist Philipp mir auch klar zu teuer, habe ich mir noch ähm, notiert. Und Baku vor William und, ähm, und ähm, Babu, genau, hast du auch gesagt. Wahnsinnsspiel auf jeden Fall, ja. Stimmt. Möchtest du Dann weitermachen? Möchtest gerne weitermachen? Möchtest du weitermachen? Ja, gerne. Wir hatten eine Borussia Dortmund, die tatsächlich ähm, gerade so ein bisschen Routine reinbekommen haben, wurde gesagt, dass die spielen die Spiele jetzt so runter, gewinnen Spiel für Spiel und festigen sich und dann kommt natürlich der SFC Köln und gewinnt im Borussia-Park, Ach so, nee, das war das andere Stadion, Westfalenstadion, <lacht> oh, wie das heißt. Oh, oh, oh,
1: Shitstorm, jetzt kriegen wir unseren ersten Shitstorm wahrscheinlich.
0: <lacht> Bin ich gespannt. Ähm, und gewinnt in Dortmund 2 zu 1, wurde... Also, weiß nicht, wie die Wettquote da war, aber unfassbares Ergebnis. Skiri in der 9. Minute zum 1 zu 0 nach Voranlage von Wolf und dann in der 60. Minute zum 2 zu 0. Das war, glaube ich, nach einer Ecke oder nach einem Standard. Da steht er einfach richtig, kriegt das Ding irgendwie an den Körper und dann geht er rein. Und Dortmund marschiert dann volles Rohr auf Köln. Hazard wird eingewechselt, Mukuku wird eingewechselt, Reina wird eingewechselt. Die volle Offensivpower, mehr geht nicht bei Dortmund und schaffen es nicht, über das 2-1 in der 74. Minute von Hazard hinauszukommen. Unglaublich, ehrlich gesagt. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Lass mich kurz schauen. Köln im 5-3-2. Ja, Das erste Mal, mhm. vorher immer Viererkette gespielt, wechseln auf die Dreierkette, die Außenverteidiger rotieren auf beiden Seiten raus und Wolf und äh, Jakobs sind die neuen Schienenspieler beim ersten ähm, FC Köln und haben beide ein sehr gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Also für die Verhältnisse, logisch war der Ballbesitz jetzt nicht so gegeben, aber Wolf gleich mit einer Torvorlage und Jakobs vier, holt vier Punkte, Saisonbestleistung, haben mir beide gut gefallen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Markus Gistol jetzt nach dem Erfolgserlebnis ähm, was am System ändert. Deswegen würde ich weiterhin mit der Dreierkette hinten gehen. Und äh, Chestic feiert sein Debüt mhm. in der Bundesliga. Junger Mann, ähm, 19 Jahre alt, holt einen Punkt 330.000 aktuell wert bei Comunio, ja und spielt da hinten mit ähm, mit Borna und Zichos einen ganz ruhigen Stiefel. Zichos hat sich jetzt glaube ich verletzt, muss mal schauen, wer da reinrutscht. Aber heißt für mich auch, dass Z Zestich wahrscheinlich drin bleibt und Gestoll gibt den Jungen ja auch das Vertrauen.
1: Zu Wolf vielleicht noch ein Wort. Den hatten wir ja auch schon mal thematisiert, ist schon wieder ein bisschen her, ähm, dass das eigentlich jemand ist, den man ja sich nicht um jemanden, äh, den man sich nicht unbedingt ins Team holen sollte. Der holt drei Punkte jetzt im Spiel gegen Dortmund und ich habe mal geschaut, wann war denn das letzte Mal, dass der mehr wie zwei Punkte geholt hat und da kommst du dann raus am 26. Oktober 2019, ähm, da hat er mal vier Punkte geholt, äh, seitdem waren es nicht mehr wie zwei, ähm, also da, ja, Wolf, zumindest mal mit Vorsicht genießen, aber ich glaube auch, ähm Gerade wenn jetzt ein Hector, der wird jetzt in ein, zwei Spieltagen, denke ich mal, kann man den zurückerwarten, das wird Köln gut tun. Ähm, ich habe hier noch stehen, Duda ist wirklich einer der geilsten Standardschützen der Liga und das sage ich nicht nur, weil ich den im Team habe, sondern es ist einfach so, also mit wie viel Schmackes der die da reinbringt <lacht> und auch Freistöße und so, also dass das, der Typ ist eine Waffe. Ähm, die, die, Im Prinzip war es ja zweimal dasselbe Tor äh, auf den ersten Pfosten. Da hinten wird verlängert und hinten lauert dann Skiri. Das, das scheint für Dortmund zu viel gewesen zu sein. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, war natürlich auch eine Menge Dusel dann zum Schluss dabei. Ich erinnere mich da an Haaland irgendwie in der letzten Sekunde, ähm, der das Ding, ja, das, das war ja schwieriger, daneben zu schießen als rein. Aber äh, natürlich schön für die Kölner. 18 sieglose Spiele sind da jetzt zu Ende gegangen. Also da, da musste man ja schon so ein bisschen Richtung ja, Tasmania Berlin und Schalke schauen. So, so Solche ähm, Auswirkungen hat das schon gehabt. Aber ja, den Rest hast du angesprochen. Jakobs gefällt mir mittlerweile auch ganz gut, muss ich sagen. Hatte ich so gar nicht auch, äh, hatte ich so gar nicht erwartet. Rex Bidzai, ähm gefällt mir auch ganz gut. Natürlich, das ist immer noch alles auf, auf wackeligen Füßen da bei Köln. Dortmund hat halt jetzt mal wieder so ein Spiel drin gehabt, das hatten wir ja schon mal, ich glaube Augsburg war es gewesen, da haben wir sowas schon mal gesehen, aber ja, das, das wird ein Ausrutscher gewesen sein, das darf, dürfen sie halt nicht zu oft machen. Ähm, Bayern und Leipzig sind da ja noch deutlich, ähm, deutlich stabiler unterwegs und ja, ich glaube jetzt äh, für Dortmund nächste Woche dann gegen Frankfurt, das kann ein ziemlich geiles Spiel werden. Das kann ja, ein
0: ziemlich kommen wir auf jeden Spiel Fall. Werden. kommen wir auf jeden Fall später noch drauf, da freue ich mich persönlich sehr drauf. Ja. Ähm, wollen wir weitergehen? Bitte,
1: ich würde sagen, äh, Leipzig-Arminia Bielefeld, 2 zu 1, Angelino, Nkunku und Kloß treffen, 29, 47 und 75. Minute. Angelino, den du ja äh, als Big Gun äh, vor zwei Folgen. Ähm, herausgearbeitet hat es äh, die die leisten sie also die die kämpfen ganz schön jetzt um die Krone würde ich sagen Weghorst äh, mit 15 Punkten Angelini mit 13. Also die sind beide gut unterwegs. Ich bin gespannt, wo es dann letztendlich äh, Weihnachten stehen wird. Bielefeld schnuppert auch noch so ein bisschen am, am Punkt gegen stark rotierende Leipziger aber ja reicht da nicht ganz. Äh, Pieper ist hier schon hervorzuheben. Da wirst du ja auch wahrscheinlich ein genaues Auge drauf geworfen haben Rabenschwarzer Tag. Ja, an beiden Gegentreffern beteiligt, dann auch noch verletzt, ausgewechselt. Würde mich gleich nochmal sehr interessieren, wie du jetzt da so vorgehst. Verkaufst du ihn, hältst du ihn? Ähm, ja, Bielefeld generell, schwere Wochen hinter sich für die nächsten Spiele. Könnten sich dann Bielefeld vielleicht wieder etwas mehr lohnen. Äh, Mainz, Freiburg und Augsburg sind ja jetzt die nächsten Gegner. Ansonsten, ja, Pflichtaufgabe für ähm, Leipzig erfüllt im Gegensatz zu Dortmund. Dani Olmo ist nach wie vor einfach nur eine Rakete, auch mittlerweile echt, was Comunio angeht. Eine Vorlage, ähm, holt acht Punkte, also der gefällt mir da richtig, richtig gut. Ansonsten, ja, wie, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, war äh, das Spiel, was meinen Comunio-Spieltag perfekt äh, zusammengefasst hat. <lacht> Paulsen, 90 Minuten in der Champions League äh, dran gewesen. Da dachte ich mir, okay, dann wird er zumindest eingewechselt. Serlod wird drinnen gehalten, soll unbedingt sein Tor machen ja. und äh, verschießt dann noch den Elfmeter. Richtig bittere Szene für den Jungen. Stimmt. Ähm, hat mir schon irgendwo wehgetan. Äh, Mukiele früh ausgewechselt, hat mich auch geärgert. Und Pieper natürlich einen rabenschwarzen Tag gehabt. Schlechteste Saisonleistung und minus zwei Punkte. Dazu sich verletzt und Elfmeter verursacht. Also schlechter geht's fast nicht, <lacht> aber ich habe ihn erstmal gehalten. Du hast schon gesagt, Mainz, Freiburg, Augsburg und dann kommt sogar noch Schalke. Also jetzt die vier nächsten Gegner sind für die Arminia die ähm, die Gegner, wo man Punkte erwarten kann. Fabian Klos hat jetzt auch das erste Mal getroffen, der wichtigste Torjäger der Arminia. Das heißt, ich hoffe schon, dass Pieper recht schnell wieder fit wird. Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht. Trainer meinte nur, dass es das wohl was Muskuläres ist, Muskelverletzungen. Das kann halt von bis heißen. Mhm. Es kann sein, dass er ein Spiel ausfällt. Es kann sein, dass er fünf Spiele ausfällt. Das wage ich jetzt noch nicht zu, zu sagen. Aber ich habe ja auch dreieinhalb Millionen für einen guten Amos bezahlt. Boah. Und habe mit, mit äh, Kevin Schlotterbeck auch gerade einen spielenden Ersatz in der Hinterhand. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich halte ihn erstmal. Generell würde ich mir aber überlegen, ihn zu verkaufen, wenn er länger als, würde ich mal sagen, drei Spiele ausfällt. Ansonsten für, für das Geld so ein guter Verteidiger. Ne? Eben, minus, minus,
1: minus zwei, bei der Horrorbilanz quasi an zwei äh, direkten Gegentreffern beteiligt. Da war ja auch, glaube ich, einen Elfmeter verschuldet. Also das, das haut ja eigentlich immer gut ins Minuskonto rein. Und dann ist ja nur, in Anführungszeichen, minus zwei. Das, das zeigt wahrscheinlich auch wieder, dass er da doch noch den einen oder anderen Zweikampf äh, gewonnen
0: hat. Ja. Samacic wieder in der Startelf gewesen, hat mich sehr überrascht. Der scheint jetzt fest in der Rotation drin zu sein bei Nagelsmann, hat auch ein gutes Spiel gemacht, hat einen wunderschönen Pass gespielt, Torvorlage und trotzdem nur drei Punkte geholt und vorher in den Partien, wo er gespielt hat, 1 und null Punkte. Ja, ähm, ist ein junger Spieler, ein talentierter Spieler, muss bestimmt noch viel dazu lernen, aber ich würde keine Communio-Wunder von ihm erwarten, das will ich euch schon mal sagen. Bei all dem Hype, um Marktwert 1,2 Millionen gerade, das wäre mir tatsächlich schon fast zu teuer, muss ich sagen. Dafür, dass du nie weißt, ob er spielt oder eingewechselt wird, gibt es, glaube ich, immer noch bessere Optionen. bei Mainz oder Bielefeld äh, zum Beispiel. Und was habe ich mir noch notiert? Pausen nach wie vor die Nummer 1. Ja, gerade nach dem Sirloot-Auftritt, der echt bitter war. Ja, ne? ja. 90 Minuten gegen Bielefeld sollen die als Türöffner äh, dienen und, und Pausen <lacht> äh, macht halt die wichtigen Spiele tatsächlich gerade. Und ja, die Konkurrenz, Huang ist anscheinend vollkommen außen raus und dann ähm, ist noch eine Variante, mit ohne echten Stürmer zu spielen, mit drei Zehnern, wenn du es so willst, mit zwei offensiven An äh, Mittelfeldspielern, hat äh, Nagelsmann ja auch schon öfters gemacht. Auch das funktioniert gut, das heißt, ich würde sagen, Sirloat alleine vorne drin ist aktuell die schlechteste Variante bei Leipzig und die spielen jetzt, glaube ich, ähm, gegen München. 100 wird der Pauls in der Startelf stehen, wenn er Spiel. fit ist, das Deswegen ist Sirloat mir auch aktuell zu teuer. Also 5,5 Millionen. Man weiß nicht, wann der Knoten platzt. Er hat zwar schon zweimal fünf Punkte geholt ohne Tor, aber der PPS ist knapp unter zwei und das bei 5,5 Millionen. Den würde ich auf jeden Fall abgeben. Und dann habe ich mir noch bei Bielefeld aufgeschrieben, Seufert zum zweiten Mal in der Startelf. Ja, Nils Seufert auf der 8. Hat zwei gute Spiele gemacht, jetzt saison -Bestleistung mit fünf Punkten und Kommunium-Marktwert 610.000 und jetzt sechs Punkte gegen Leverkusen und Leipzig und jetzt die schwachen Gegner vor der Brust, den würde ich mir steunigst in den Kader holen und was habe ich mir noch aufgeschrieben, Nilsson für Pieper. genau, wenn Pieper verletzt ausfällt, wovon ich mal ausgehe, dann wird Joachim Nilsson reinrutschen. Der gute Schwede und Linksfuß und wird neben Thunderhorn verteidigen. Das heißt, auch der kann gerade bei einem Marktwert von 860.000 eine günstige, kaderfüllende und vielleicht auch gut punktende Alternative darstellen. Der hatte zwei Einsätze bis jetzt, am sechsten und am neunten Spieltag und hat aus beiden Partien sechs und einen Punkt geholt. Also schon sehr ordentlich. Yep.
1: Was, was mir da jetzt hier noch gerade so auffällt, wenn ich die Punkte hier so sehe, ist, dass das Doan ja quasi ja mehr oder weniger so der dritte Angelpunkt so im Offensivspiel von Bielefeld ist. Aber bei Comunio lohnt sich jetzt noch nicht so unbedingt. Also auch gegen Leipzig hat man auch, wenn, wenn man nur die Konferenz geschaut hat, schon gesehen, dass dass da viel oder ja mehr oder weniger alles über ihn nach vorne ging. Aber dann letztendlich minus ein Punkt resultiert das dann daraus. Es ist halt für einen Comunio-Manager ähm, nicht wirklich äh, was wert, ja.
0: Ja, das ist Dorn ist halt auch so der Spielertyp, der wirklich viel riskiert. Ne? Verliert viele Zweikämpfe. Ist ähnlich so wie Renato Steffen, würde ich fast sagen. Definiert sich über seine Torbeteiligung, verliert aber tendenziell immer mehr Zweikämpfe, als er gewinnt und verliert auch oft den Ball in Dribblings. Das heißt, tendenziell ist die Note eher unterdurchschnittlich, aber mit jeder Torbeteiligung geht die dann auch ordentlich nach oben. Das heißt, Dorn könnte in den nächsten Spielen tatsächlich schon interessant werden. Ich glaube schon. Der wird seine Tore schießen noch.
1: Nächstes Spiel, würde ich sagen, ein Highlight an diesem Spieltag. Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Zusammenfassung und Meinung.
0: Ja, die Zusammenfassung zu Union Berlin versus Eintracht Frankfurt, die ähm, habe ich hier vor mir stehen. Andrich zweite Minute zum 1 zu 0 nach Pazatrap passiert. Kruse in der sechsten Minute nach Elfmeter zum 2 zu 0. Brauchen wir auch nicht diskutieren. Hinti macht da den Fehler. Und dann André Silva, 27., André Silva, 37., nach Vorlagen von Kamada und Kostic und dann... Dost in der 79. Hat mich sehr gefreut, hat mich, äh, hat mir den Sonntag zumindest noch versüßt, da konnte ich noch so ein bisschen hoffen im Keiler-Cup. 2 <lacht> zu 3 und man führte auf einmal bei Union Berlin, obwohl das Spiel eigentlich ab der sechsten Minute gefühlt verloren war. Aber Eintracht Frankfurt schon immer große Kämpfermentalität gehabt und dann der Schlusspunkt, ein absolutes Sahnetor von Max Kruse in der 82. nach Torvorlage von Trimmel. Die Bude hast du ja bestimmt gesehen, oder?
1: Jawohl, war ein wunderschönes Tor. Wow.
0: Abs absoluter Kracher. Kriege ich bei FIFA in zehn Versuchen nicht einmal so hin. Und der Kruse macht das im Stadion da in Berlin. Also absoluter Wahnsinn. Und ja, ähm, kommen wir vielleicht erst zu den Communio-Erkenntnissen, bevor ich mich hier emotional auslasse. Hasebe weiterhin draußen. Ich habe es angekündigt. Ähm, die Dreierkette steht mit Abraham Hinteregger und Kamada. Und ich kann mir Nichts anderes vorstellen, ehrlich gesagt, auch wenn Hinti jetzt nicht den besten Eindruck gemacht hat in dem Spiel, aber das ist momentan einfach so das Maß der Dinge. Wenn sich da keiner verletzt, wird Hasebo auch weiter draußen bleiben. Durm spielt nach der sehr guten Partie weiter rechts, ja, und das bei drei nominellen Rechtsverteidigern im Kader. Das ist echt krass. Ja, also Da Costa, Chandler und ähm, und Touré, ne, die jetzt alle schon in den letzten zwei Jahren ihre Phasen hatten, wo sie stark waren. Chandler letzte Saison als Torschütze aktiv gewesen. Da Costa letzte Rückrunde stark gewesen. Touré im Laufe der Hinrunde schon als unverzichtbar ähm, vom, vom Trainer betitelt worden. Und jetzt steht seit zwei Spielen Erik Durm da auf rechts und hat es wieder okay gemacht, würde ich sagen. Ähm, und So hat auch erneut gespielt, weil Rode ausgefallen ist. Auch das war zu erwarten. Ähm, Trainer hat schon gesagt, bei, äh, da, bei Rode wird nichts riskiert. Das heißt, wenn Rode nicht hundertprozentig fit ist, wird Zou noch mal spielen. Jetzt gegen Dortmund bin ich mir fast sicher. Ilsanker, gute Partie. Ja, soweit zur Analyse meinerseits. Ich sehe gerade, Rode wurde wieder eingewechselt. Dann scheint er doch wieder... Wurde wieder. Ja, 87. Stolzigen.
1: halt, ne? also wirklich kurz vor Schluss. Also Kader war er mindestens zumindest mal, aber halt noch nicht fit ja. genug, um wirklich einzugreifen. Krass, dass die nur zweimal ja, wechseln, ne? Mehrere gemacht. Ja,
0: wundert, wundert mich auch. checke ich auch nicht. Vor allem bei fünf wechseln. Aber egal. Ja, Union Berlin 3-3. Musst du fast zufrieden sein. Ne? Also generell, habe ich gesagt, ist eine Mannschaft, die uns liegt, wo wir eigentlich immer unsere Tore schießen. Habe ich seit letzter Saison gemerkt. Habe ich immer ein gutes Bauchgefühl. Und dann halt 6. Minute 2-0 war halt ein Stich ins Herz. Und man denkt sich so, Eintracht, was ist da los? Gerade die Verteidigung. Und dann kommt aber die Comeback-Qualität. Ein herausragender André Silva, der mittlerweile auch sich gut in den Top Ten der Comunio-Spieler etabliert hat, der konstant seine Tore schießt, Kamada konstant seine Torvorlagen abliefert und dann reicht das dann hinten raus, um dann noch einen Punkt zu holen. Summa summarum bin ich eigentlich ganz zufrieden.
1: Ja, ich habe hier noch stehen, dass, dass mein Silver alles dafür tut, dass ich äh, mir am Ende der Saison ein Frankfurt-Trikot hole. Um, das werde ich dann natürlich sehr gerne machen. Bei 20 Silvertoren hole ich mir das Frankfurt-Trikot. Das hatte ich ja so angekündigt, werde ich auch tun. Hoffentlich packt das. Kamada, überragende Vorlagen habe ich noch stehen. Also der ist jetzt gemeinsam mit Max Kruse auf Platz 2 äh, mit insgesamt 5 äh, Assists. Nur Müller hat mehr mit 6 ähm, was der Frankfurter Offensive gut tut, so aus, aus meiner Sicht von außen, ist, dass Ko Kostic halt wieder da ist und damit so die Offensive ja mehr oder weniger wieder komplettiert ist. Damit ja auch mit einem Dost, mit einem Silver, ein Kamada dahinter. Ähm, meiner Meinung nach ist es eigentlich wieder ein Spiel, was Frankfurt gewinnen muss. Also die, die verlieren, weil sie sich zwei Tore selbst da hinten reinlegen und einen Sonntagsschuss von Max Kruse. That's it. Und ja, was man auch wieder mittlerweile festhalten kann auf, auf Berliner Seite ähm, ist, dass das äh, Punto Monster Trümmel ähm, auch diese Saison liefert. Also das dass, ja, überrascht jetzt nicht unbedingt, aber finde ich auf jeden Fall mal erwähnenswert. 32 Punkte nach neun Spielen, PPS von sieben, auch schon wieder bei vier Vorlagen. Also das ist echt unfassbar, der Typ. Ähm, also für Comunio ein absolut ein Goldstück. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast jetzt die Abwehr angesprochen, dass die so stehen bleibt. Puh. Am, dagegen kann man halt halten, die haben nicht ein einziges Mal zu Null gespielt. also ähm, Und das bei der Qualität im Kader und, und auch bei den Gegnern, gegen die man schon gespielt hat, da, da ist so durchaus mal ein Spiel dabei, wo man auch mal ohne Gegentor äh, da rausgehen kann. Also das finde ich schon sehr auffällig. Oder, oder woran liegt das, dass sie immer Gegentor frisst?
0: Ja... Ähm ist eine gute Frage, aber ich sehe keine Alternativen tatsächlich gerade in der in der Verteidigung. Das heißt, du nimmst jetzt die Außenverteidiger, die Schienenspieler, ja, wir spielen ja mit, mit Dreierkette. Wenn du die mit reinnimmst, dann über die kann man schon nachdenken. Die wurde Auf der rechten Seite wurde viel getauscht, aber Durm ist halt defensiv orientiert, macht dafür offensiv vielleicht nicht ganz so viel. Und die Dreierkette steht halt. Ne? Du kannst halt als Hebe reinholen, habe ich schon gesagt. Jedes Spiel mittlerweile Wackler drin und ist wirklich nicht mehr der Jüngste. Dann hast du noch Tuta, der den großen Abraham beerben soll im, im äh, Winter. Auch das wird schwierig. Und du kannst einen Dicker, Abraham und Hinteregger auch alle drei nicht draußen lassen. Also eigentlich gibt es da nichts dran zu rütteln, hm. ehrlich gesagt.
1: Spannend. Gut, ich würde sagen, ja. damit äh, Union gegen Frankfurt abgehakt. Wir schauen auf ein weniger spektakuläres Spiel. Augsburg-Freiburg 1-1. Da hat mich überrascht, ja, dass Demirovic statt Petersen in der Startelf steht, habe ich mir hier aufgeschrieben. Höfler dürfte nach der Denkpause wieder fester Bestandteil der Startelf sein. Ähm, drei Punkte diese Woche, äh, letzte Woche auch schon nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit, auch schon mit drei Punkten. Auch hier noch kein einziges Mal zu Null gespielt, Torverhältnis von 10 zu 20, nur Mainz und Schalke sind schlechter und deswegen machen mir die Freiburger, also echt überraschenderweise muss man sagen, überhaupt keinen guten Eindruck bis hierher, das, das, das hatte sich auch schon so ein bisschen in der Rückrunde angedeutet, der letzten Saison, der nächsten Gegner, Gladbach, Bielefeld und Köln, das sind jetzt die nächsten Gegner, da muss man, ja, da muss halt mehr kommen irgendwann, wenn man nicht da unten reinrutschen will. Auf Augsburger Seite, ja, die spielen keinen schönen Fußball, die spielen den effektiven Fußball. Udo Kai ist immer noch unter drei Millionen, habe ich gesehen. Das ist, ja, ich kann mich nur immer wieder wiederholen. Das ist ein absoluter Witz. Ich glaube, jetzt waren sechs Punkte in dem Spiel. Augsburg äh, steht ja generell stabiler als noch in der vergangenen Saison. Zwölf Gegenteure ist voll okay. Zum Vergleich mal, Bayern hat 13. Ähm, also von daher ja ein weniger spektakuläres Spiel. Ich gucke noch mal kurz, wer die Buden gemacht äh, 64. Grifo und Vargas hat es eben schon angekündigt. 80. nach Vorarbeit von Richter, der aber auch nur von der Bank kam, weil Hahn angefangen hat. Das muss man, finde ich, als Außenstehender auch nicht unbedingt äh, verstehen. Aber herrlich wird es wohl wissen.
0: Ja, weniger spektakulär in der Bundesliga auf jeden Fall. Bei Comunio ist ja selbst bei einem 0-0 werden ja ordentlich Punkte verteilt. Und hier auch 40 zu 35 Punkte. Dann sind vor allem die Defensivspieler mehr gefordert. Und hier war interessant, dass Freiburg was Neues probiert hat. Denn Freiburg hat ebenfalls mit einer Dreierkette gespielt. Im 3-4-3 mit drei Innenverteidigern und drei Spitzen. Ja, Also sehr, sehr interessant. Lienhardt und Schlotterbeck, mit, mit Gulde in der Dreierkette und Heinz, den ich für mich persönlich als sichersten Innenverteidiger bei Freiburg auserkoren habe, sitzt auf der Bank und defensiv haben sie es ja zumindest im Vergleich zu den Spielen davor ordentlich gemacht bis auf das bittere Gegentor muss man auch mal sagen durch ähm, Vargas was glaube ich und ja und ich kann mir vorstellen dass äh, Freiburg kommende Spiele auch die Dreierkette weiter praktizieren möchte ja innenverteidiger haben sie allgemein ganz gute vier auf einem ähnlich hohen niveau Schlotterbeck gibt vor allem der Spieleröffnung noch mal mehr Gulde jetzt angeschlagen raus da könnte halt Heinz rein rotieren hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß, jetzt kommt Gladbach, aber danach die Gegner werden, glaube ich, leichter. Und Freiburg muss jetzt dringend, dringend Punkte holen. Und wenn es nur die Unentschieden sind gegen Augsburg, immerhin haben sie nicht verloren. Gegen Gladbach wird es vermutlich schwierig, aber danach kommt eine Pflichtaufgabe. Ja, und Freiburg muss man wirklich so ein bisschen bangen diese Saison. Schade eigentlich. Next Mal
1: würde ich sagen, Stuttgart-Bayern. Wie hast du das Spiel gesehen? da? Auch da hattest du ja äh, direkte communio
0: das Spiel habe ich vor allem in der Kon äh, Konferenz verfolgt und war ähm, überrascht dafür, dass Koulibaly in der 20. Minute das 1 zu 0 macht. Auf Vorlage war man Gietuka. Beide Pfeil Pfeilschnell. Und wir wissen ja, dass Bayern unter Flick sehr hoch presst, sehr hoch anläuft. Und dann natürlich hinter den Verteidigern, ähm, ich glaube Boateng hat auch gespielt, genau hinter den Verteidigern sich immer wieder Räume ergeben, in die man reinspielen kann. Das, hat, das war die Idee von Stuttgart. Das hat am Anfang wirklich gut geklappt. Ich glaube, ein Tor wurde ja auch noch aberkannt von Förster, aber im Endeffekt ist es der FC Bayern. Ne? Also sie schütteln sich einmal, 38. Minute Command, zieht in die Mitte, Abschluss 1-1, Lewandowski in der 46. zum 2-1 und dann macht Douglas Costa, der eingewechselt wurde, in der 87. das 3-1 und im Endeffekt ist es dann ein deutlicher Sieg des FC Bayern. Ja? Stuttgart hat Bayern so ein bisschen gekitzelt, muss man sagen, aber mehr auch nicht. Ja? Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sich Bayern dann sonderlich anstrengen musste hinten raus und ja, war ja nach wie vor stark gepunktet, Kommand 13 Punkte als Bester hier. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Mavropanos zurück ist, den ich ja auch vor zwei Folgen hier angepriesen hatte. Stenzel ist direkt rausgegangen, obwohl er eigentlich auch gut gespielt hat, gute Spiele abgeliefert hat. Aber Mavropanos ist back, dem wurden 58, 58 Minuten gegönnt, dann kam, kam Karasor rein. Ähm, Mafropanos, Kempf und Anton hier anscheinend die neue Dreierkette und was habe ich noch aufgeschrieben, Förster mit einem guten Startelfdebüt. ja der wurde vorher glaube ich eingewechselt ähm, war verletzt äh, zweimal eingewechselt worden am 8. und 6. Spieltag und jetzt Startelfdebüt gegen die Bayern und hat es ordentlich gemacht wenn ihm sein Tor noch gezählt hätte, hätte er die Leistung veredelt und äh, was ich zu Philipp Förster sagen möchte ist, dass der ja ähm, in der Aufstiegssaison klarer Stammspieler war ne, beim VfB also ist jetzt Konkurrenz praktisch für Klimowitz und die Davi. Die Davi war jetzt verletzt und hat halt Förster gespielt und nicht Klimowitz. Das heißt, Klimowitz-Besitzer, das ist kein gutes Zeichen. Da würde ich mir gerade eher mal Förster ins Team holen, nach dem guten Debüt.
1: Ich muss als allererstes eigentlich erstmal ähm, ja, vorweg schicken, also wie verrückt das eigentlich ist, was diese Mannschaft, also Bayern München im Moment, so die letzten Wochen und Monate leistet. Also, die ohne Vorbereitung, Maschinen, die jetzt hier im Moment von Sieg zu Sieg. Das, das, das ist ein bisschen, macht einem Angst so bange, ähm, bei den, bei den vielen Verletzten aktuell schon, ähm, was, was so an angeschlagene Spieler da mittlerweile. Jetzt kamen eben gerade die Nachrichten kurz bevor wir angefangen haben, dass es wohl alles halb so wild ist. Aber dennoch wird das wahrscheinlich noch viel schlimmer werden. Also, wenn die jetzt schon mehr oder weniger, ja, vier, fünf angeschlagene Spieler haben, wie soll das dann erst im, im Januar, Februar sein? Ähm, generell klagen ja Champions League Teilnehmer zunehmend über den Spielplan. Ich erinnere mich da, keine Ahnung, an De Bruyne, der irgendwie sich vor Wochen schon beklagt hatte. Irgendwie Klopp geht in England völlig am Stock. Also es ist schon heftig, was, was, was in nächster Zeit halt eher schlimmer wird. Und was, was halt für den Fan und auch für den Communion-Manager dann ähm, die, die Folge ist, ist einfach, die die Qualität des Spiels leidet darunter. Das sind halt Arbeitssiege, die Bayern München hier im Moment fährt in Deutschland. Ähm, und, und wer will es halt der Mannschaft übernehmen bei dem Programm? Ähm, wir werden von individueller Klasse getragen. Also wir werden von Levi, einem Coman, der seit Wochen überragend drauf ist, Müller, Goretzka, Neuer, also die halten uns wirklich hier von Spiel zu Spiel irgendwie ähm, und, und wir siegen halt auch von, von Sieg zu Sieg, eher, ähm, tragen die uns und ähm, ich würde mir trotzdem keinen von den Jungs da ins Team holen. Zum einen die Verletzungsgefahr viel zu hoch, zum anderen wird immer wieder rotiert, wir hatten die Alaba, Davies und Hernandez äh, Thematik schon aufgegriffen. Ähm, und dann hast du halt einen 5, 6, 7 Millionen Spieler plus auf der Bank sitzen. Ähm, klar, nächste Woche gegen Leipzig wird die beste Elf spielen und das wird auch hoffentlich ein geiles Fußballspiel. Aber ganz klar, die, die Qualität und die Schönspielerei und so, das, 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 das hat, äh, das leidet ähm, zu Stuttgart, äh, stark gekämpft nicht hinten reingestellt so wie, wie viele das gegen Bayern auch mal machen ähm, sondern wirklich Bayern beschäftigt und so muss man es meiner Meinung nach auch im Moment machen, weil die sind müde so musst du auch gegen, keine Ahnung, Gladbach, Dortmund und Leipzig, gegen die musst du, musst du dich mutig ähm, aufstellen einstellen und dann geht da auch was meiner Meinung nach, also Stuttgart war jetzt nicht ähm, nicht äh, hoffnungslos unterlegen Bayern hat halt die spielerischen Mittel ähm, voll ausgenutzt. Ich denke mal, mit einem beispielsweise Gonzales hätte das noch ganz anders ausgehen können. Ähm, schade, dass, dass der nicht dabei war, mehr oder weniger. Ähm, da vielleicht noch Endo, Gonzales und Sosa haben letzte Woche in Stuttgart verlängert. Das, das finde ich ein ziemliches Statement. Und für die heißt halt, munter putzen, weitermachen. Äh, dieses Wochenende gegen Bremen wird da wohl wieder mehr gehen.
0: Denke ich auch. Ist ja auch immer so eine Art Bonusspiel ne? gegen Bayern. Sagt zwar immer jeder Trainer, aber ich glaube, dass bei Stuttgart kann man das wirklich sagen. Da hat jetzt keiner mit dem Sieg gerechnet oder so. Aber so gefällt
1: es mir halt schon besser. So eine, klar, die haben auch Stuttgart hat die spielerischen Mittel, ähm, um das zu machen, um Bayern zu beschäftigen. Also so ein Wamadi Kituka oder so, das, das sind ja wirklich, wirklich einfach nur fantastische Fußballspieler. Und auch gut eingestellt, ein toller Trainer, finde ich. Und so muss man es halt angehen, wie gesagt. Also, und dann, dann geht da auch was. Da bin ich mir ziemlich sicher, wie, wie Hoffenheim das, das gemacht hat. Die haben 4-1 gegen Bayern gewonnen. Das war auch nach der Champions League. Also von daher, da, da geht was. Also die sind nicht unschlagbar.
0: 4-1 ist eine tolle Überleitung zum nächsten Spiel. <lacht> Samstagabend Borussia Mönchengladbach gegen den großen FC Schalke 04. Ähm, ja, 4-1. Ich habe schon gesagt. Neuhaus hat einen Sahnetag und zerschießt Schalke im Alleingang. Erste Minute, äh, 15 Minute, 1 zu 0. Rammann gleicht noch aus nach Zuckervorlage von Marc Uth. Und dann kommt Oskar Wendt, der Bensebaini vertreter der aktuell Corona-erkrankt ist, zum 2 zu 1, trifft erneut nach der Europa, nach dem Europatreffer. Tyram 3 zu 1, Wolf 4 zu 1. Und wenn du mich fragst, hätte Gladbach fast noch höher gewinnen können. Schalke nach wie vor desaströs. Bis auf Uth ist da eigentlich gerade keiner zu gebrauchen. Ja. Äh, was habe ich mir aufgeschrieben? Hoppe in der Startelf. Ja, Hoppe. <lacht> Noch nie gelesen, den Kerl. Auf einmal steht er hier in der Startelf. 200.000 bei Comunio. Ähm, ist ein Jugendspieler. Hat auf Linksverteidiger, glaube ich, gespielt. Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube, für Ochipka. Auf jeden Fall minus einen Punkt geholt und äh, ja hat da ein bisschen Feuerwehrmann gespielt. Bei Comunio definitiv nicht zu empfehlen. Bei Gladbach ja hat nahezu jeder Top gespielt, bis auf Lazaro, der hier minus einen Punkt holt. Das ist besonders bitter. Ne? Wenn du Heimspiel gegen Schalke hast, stellst du ihn bei Comunio auf und dann holt dir den Gladbach-Spieler tatsächlich bei einem 4 1 minus einen Punkt. Das muss schon sehr wehtun. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Wendt on Fire. Und ich bin mir nicht sicher, dass, wenn Benze bei Ini zurückkommt, er direkt wieder ähm, unangefochtener Stammspieler ist. Mm. Wendt ist ja so ein altes Eisen, der da eigentlich schon gefühlt seit fünf Saisons raus ist und wo eigentlich immer mal ein Nachfolger kommen sollte. Aber der ewige Oscar, wie er in Gladbach genannt wird, macht da einfach einen geilen Job und hat jetzt wieder einen zweiten Sommer mit zwei aufeinanderfolgenden Toren. ja Zwölf Punkte jetzt gegen Schalke geholt und jetzt schon der siebte Bundesliga-Einsatz. Also Benze Baini hatten wir ja auch schon unter den kalten Eisen mal gehabt, der momentan noch wirklich nicht abliefert, weil die Torbeteiligungen fehlen. Ja, Oscar Wendt, auf jeden Fall Maschine.
1: Harid und Bentaleb müssen wir noch kurz erwähnen, die wurden suspendiert. Ich glaube, Bentaleb auch nicht zum ersten Mal. Also ich habe eben kurz bevor wir jetzt hier angefangen hatten in der Bundesliga mal kurz reingehört, da hieß es, der Bentaleb wurde zum vierten Mal suspendiert. Also da muss man sich ja fragen, was ist denn bei dem eigentlich locker? Ähm, Ibisevic wurde ganz rausgeschmissen, der hat sich irgendwie mit dem Co-Trainer angelegt. Also es ist wirklich Wahnsinn, was dieser Verein Woche für Woche hier für Schlagzeilen raushaut. Ähm, Uth hast du angesprochen, wirklich der einzige Schalker, mit dem ein kommunion äh, was anfangen kann. Ganz starke, ist auch vor allem eine ganz starke kommunion bis hierhin. 36 Punkte, PPS von 5. Ähm, vielleicht noch mit Abstrichen Renault, aber der bekommt halt zu oft die Kiste voll wegen seinen katastrophalen Vormännern, äh, Vordermännern. Ein Kabak da beispielsweise, ey, der ist ja so scheiße, oh mein Gott, der, der was glaubt er eigentlich, wer er ist, der, der, also das ist ja wirklich mehrmals hat er das ja gemacht, dann rennt er mit Ball nach vorne, verlässt einfach seine, seine Dreierkette, Viererkette, was das da sein soll, weiß ich mir auch nicht so ganz, und dann rennt er mit Ball ins Mittelfeld, verliert ihn da, und, und das, das ist ihm einfach mehrfach passiert. So ist, glaube ich, auch das vierte Tor entstanden. Also wirklich unfassbar unterirdisch. Ähm, ja, Gladbach erledigt das ja, während den anstrengenden und vor allem auch erfolgreichen Champions League-Spielen äh, gut. Das ist eine Pflichtaufgabe. Neuhaus hat es gesagt: Bären stark. Player ohne Tor und nur in Anführungszeichen ein Assist und holt trotzdem starke acht Punkte, finde ich noch erwähnenswert. Und ja, eine. Ne, ja, mehr oder weniger Durchschnittsleistung von Gladbach reicht da, um ja, vor ein paar Jahren wäre das noch ein Spitzenspiel gewesen, aber mittlerweile ist es weit davon entfernt, um Schalke weiter ins Tal der Tränen zu schießen, stehen jetzt mit drei Punkte, Platz 18, um, Mainz hat gepunktet, Köln hat gepunktet, also es ist, es ist, es wird nicht einfacher für Schalke. No?
0: Vielleicht klappt es ja nächste Saison gegen Fürth, dann besser <lacht> mal schauen.
1: Das, das wird spannend. Renault, ja.
0: <lacht> Renault will ich noch äh, loben. Ähm, den würde ich mir tatsächlich auch noch einen Kader holen. Aktuell noch keinmal Minuspunkte und jetzt mit dem einen Punkt gegen Gladbach die schlechteste Saisonleistung gehabt. Krass. Trotz vier Gegentoren einen Punkt geholt. Also das ist schon ist schon richtig stabil. Ja gut. Ja und dann so
1: ja, warte weil weil ich weiß, dass du Mainz gegen Hoffenheim geguckt hast. Würde ich dich bitten, dass ich kurz ja. äh, Leverkusen Hertha äh, <lacht> was drüber quatsch. Weil zu Mainz Hoffenheim ja. habe ich mir jetzt nicht ganz so viel rausgeschrieben. Das, das war mir nämlich tatsächlich relativ egal, das Spiel. Leverkusen-Hertha war eine Nullnummer von zwei Unentschieden am Sonntag. Ja, Das war eigentlich gar nicht so zu erwarten, so ein 0-0 bei den Offensivqualitäten, die beide haben. Leverkusen mit einem ganz kleinen Kader ange, angereist, oder was ist das angereist? Die hatten ja ein Heimspiel, aber angetreten, haben dementsprechend auch nur einmal gewechselt. Das, das, die sind in das Spiel gegangen mit Ersatzspielern Wendell, Weiser, Jedwei. Und das war es dann auch schon. Also dann noch zwei Torhüter und ich habe es mir rausgeschrieben, Emrahan Gedikli. Das waren die, Ersatz, das waren die Ersatzspieler von Bayern 04 Leverkusen. Wir reden hier von ein Dauergast in der Champions League. Ähm, ja, relativ chancenarmes Spiel. Dementsprechend haben in dem Spiel auch eher die, die Mittelfeldspieler und Verteidiger gut gepunktet. Ähm, für, für Berlin das 0-0 eigentlich auch zu wenig. Platz 13 jetzt mit 8 Punkten. Das, das, das ist und bleibt einfach zu wenig, was sie bis hierhin noch anbieten. Man spricht ja davon, dass die sie noch finden müssen. Irgendwann müssen sie sich halt auch mal finden. Ähm, Toussaint kehrt jetzt wieder zurück. Ich weiß nicht, ob wie, wie gut... Ähm, der dem Spiel tun wird. Und Gwendoza hat das ja eigentlich bis hierhin gut gemacht. Ich weiß gar nicht, für wen er dann da rein soll. Ja, vorne fehlt halt Cordoba, Piontek und Luke Bacchio. Eher unglücklich, Kategorie unglücklich diesem Spiel. Und ja, wie hast du es gesehen?
0: Gar nicht tatsächlich. Ähm, ich habe Plätzchen gebacken am Sonntagnachmittag. <lacht> Muss auch mal sein. Und musste natürlich durch sein bis 18 Uhr, damit ich mir Mainz gegen Hoffenheim reinziehen kann am Sonntagabend. <lacht> soweit treibt mich Kommunio mittlerweile. Aber äh, fünf Sorten Plätzchen gebacken, das hat alles geklappt. Und am Ticker habe ich dann mitgelesen, ob ein Tor gefallen ist, ist natürlich nicht. Äh, aber die Aufstellung bei bei Leverkusen hat mich auch so ein bisschen verwundert. ist natürlich eine absolute top 11, muss man mal sagen, bis auf Dragovic tatsächlich. Ja. Und dann sprichst du aber die Bank an. Und ähm, ja, was Wolfsburg so ein bisschen zu viel an geilen Spielern im Kader <lacht> hat, hat Leverkusen aktuell zu wenig, habe ich das Gefühl. Da ist wirklich alles auf Kante genäht. Wenn sich da ein wichtiger Spieler noch verletzt, dann wird es, glaube ich, richtig eng. Ja, weil mit einem Dragovic kannst du langfristig in der Innenverteidigung eigentlich auch nicht spielen. Da wirst du deinem Anspruch auch nicht gerecht. Aber was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Plattenhardt vom Mittelstädt ist mir aufgefallen, erneut. Ja, wieder angefangen. Mittelstädt in den letzten zwei Bundesligaspielen, nur fünf Einsatzminuten. Ähm, Plattenhardt ist bei Comunio tatsächlich ähm, aktuell nicht zu gebrauchen. So, oh, habe ich mich verklickt. Ah nee, doch. Ist richtig, Part hat Schock. nur vier ja, Punkte ja. geholt. Hat vier Punkte geholt in sechs Partien. Ja, und unten ähm, Mittelstädt hat ein PPS von fast vier, habe ich gesehen. Ähm, ja, wir können es nicht nachvollziehen, wir Comunio-Manager, <lacht> aber Bruno Labadia, der schöne Bruno, ähm, wird es wohl besser wissen. Der sieht die Jungs im Training. Und ja, Plattenhart von Mittelstädt und dem hierbei bleibt ein Monster, habe ich mir aufgeschrieben. Keine Torbeteiligung, ähm, kein Tor erzielt. <lacht> ähm, defensiven okay okay Leistung gebracht und dann halt acht Kommunio-Punkte wieder abgeräumt. Man, der spielt so selten, sagen immer alle, aber im Endeffekt hat er auch äh, sieben Spiele gemacht von neun. Ja? Und, und dann dafür ist der PPS halt schon ganz ordentlich. Ich glaube, ich wurde oder stand es irgendwo in der Facebook-Gruppe ähm, Amiri oder Demi bei, da habe ich äh, geschrieben, dass ich mich wahrscheinlich für Amiri entscheiden müsste, äh, würde, aber jetzt habe ich mir tatsächlich die Statistiken nochmal angeschaut und jetzt würde ich sagen, ganz klar Demi bei. Man, wie gesagt, man sagt immer, der spielt nicht und ist kein Bosch-Liebling, aber er wird halt eingewechselt, dann holt er drei oder vier Punkte nach einer Einwechslung und wenn er an der Startelf steht, rasiert er halt vollkommen. Ähm, viermal Startelf und da hat er jetzt hier 8, 17, 27 Punkte in vier Spielen geholt mit einem Tor. Also dem hierbei ist schon eine communio wenn er kickt. Ja, absolut. Ähm, was kostet er im Moment? Hast du da den Preis gerade? Den habe ich, ähm, da sind wir bei 4,35 mhm. Millionen
1: es ist halt immer so die Frage, spielt er, spielt er nicht? Aber wenn du sagst, ja sieben von neun Spielen, das, das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Ich dachte, er sitzt dann immer 90 Minuten auf der Bank. Dann, dann holt er ja scheinbar auch noch mal ein paar Pünktchen. Wenn er ähm, eingewechselt wird, Ich bei, bei Plattenhardt und Mittelstädt, habe ich noch irgendwie so diese Schlagzeile im Kopf äh, das, das müsste letzte Woche gewesen sein. Äh, Plattenhart war einfach mal dran, meine ich, hat unser schöner Bruno ja. da mal irgendwie gesagt. Scheinbar ähm, hat es ihm ganz gut gefallen, dass er jetzt nochmal von Anfang an beginnt. Ähm, aber ich bin da tatsächlich, also ich habe viel Berlin geguckt so die letzte Zeit und äh, da hat mir Mittelstelle eigentlich auch immer ganz gut gefallen. Ähm, bin gespannt, wie es dann, ich glaube Freitagabend ist das auch schon im, im Derby gegen Union dann aufgestellt wird.
0: Bin ich auch sehr gespannt. Ähm, kommen wir zum Sonntagabendspiel. Mainz 05 gegen 1899 Hoffenheim. Ein absolut beschissenes Spiel eigentlich und ich hätte es mir eigentlich nie reinziehen dürfen als, als Eintracht-Fan und ich musste auch noch zu Mainz halten, weil ich Kunde und Centen hatte und da muss ich mir diese Grütze da reinziehen. Furchtbar. Hat mir richtig wehgetan und im Endeffekt war das backen geiler als dieses Ergebnis, logischerweise, <lacht> aber ich will es euch nicht vorenthalten. Kweisson, 33. Minute zum 1 0 nach Vor Torvorlage von Boetius, den mein Konkurrent hatte und 1899 Hoffenheim. Ilas Bibu, 62. Minute zum 1 zu 1 und dann äh, glattrote Gerade für Dennis Geiger, die ich tatsächlich so nicht gegeben hätte. Ich weiß nicht, ob du die Szene ähm, ah, gesehen doch, hast. Doch,
1: Also da bin ich voll beim Chili. Das ist für mich glattrot. Okay.
0: Für mich auf jeden Fall nicht. Und er hat drei Spiele Sperre bekommen. Auch das kann man mal sagen. Das ist eine ziemlich heftige Entscheidung. Aber okay, minus vier ist er noch ganz gut weggekommen, wie ich finde. Und dann ist Mainz natürlich ein Überzahl und probiert alles, um das Spiel noch zu entscheiden und will aber nicht zu sehr Risiko gehen. Die Einwechslungen bringen dann auch nicht viel. Und im Endeffekt ist es ein gerechtes 1 zu 1. Wie gesagt, kein Highlight für Sonntagabend. Und was habe ich mir hier rausgeschrieben? Mainz bleibt bei der Dreierkette, obwohl Lichte gesagt hat, dass die Dreierkette nur eine Option ist gegen bestimmte Gegner. Es war die Option, mit der sie das erste Saisonspiel gewonnen hatten, glaube ich. Und jetzt bleiben sie natürlich dabei. Hack als zentraler Innenverteidiger hat wieder ein gutes Spiel gemacht, holt vier Punkte ich kann mir auch vorstellen, dass Mainz weiter mit der Dreierkette spielt. Die nächsten Gegner sind relativ dankbar. Latza hat sich vorm Spiel verletzt. Der kommt jetzt auch zurück. Da bleibt abzuwarten. Wer rotiert raus? Fernandes oder Barrero. Barrero kann ich mir nach den zwei geilen Spielen nicht vorstellen. Dann ist die Frage, ob Fernandes raus rotiert oder ob sogar ein Lazza als Kapitän auf der Bank bleibt. Das wird ähm, interessant sein zu beobachten. Und Öztonali hat sich verletzt. Ja. Ähm, der fällt paar Wochen aus und dafür kam ähm, Burkhardt rein. Jonas Burkhardt heißt er, glaube ich, oder Jonathan Burkhardt, weiß ich nicht, 69. Minute, hat zwar nur einen Punkt geholt, aber ähm, durch die optionale Verletzung wird er vermutlich nächstes Spiel in der Startelf stehen.
1: Ja, habe ich natürlich auch so ein genaues Auge drauf. Ich habe ja ich hab ja so einen Ergänzungsspieler namens Dong Wong Ji da vorne drin. Da hatte ich natürlich immer mal wieder auf eine Einwechslung gehofft. Das ist jetzt in dem Spiel nicht aufgegangen. Davor, die Spieler hat er mal ein, zwei Pünktchen immer noch mal geholt. Vielleicht hilft das ja, wenn wenn Ötzunali nicht mehr dabei ist. Der kann, glaube ich, auch über den Flügel kommen. Aaron Martin wird so ein bisschen nachgesagt, dass der wohl auch wieder so ein bisschen zumindest mal näher an die Mannschaft gerückt ist, näher an die Startelf gerückt ist. Vielleicht kann der ja auch davon profitieren, dass das wird dann ähm, abzuwarten. Äh, das bleibt abzuwarten, wie es dann am kommenden Wochenende aussieht. Mainz, ja, tut der Punkt ganz gut. Da wären noch drei Punkte tatsächlich drin gewesen. Ich erinnere mich da an, an Mateta-Pfostenschuss, ähm, so, wo, wo er sich richtig stark durchsetzt, der auch von zwei Punkten, glaube ich, auf null Punkte runterkorrigiert wurde. Ähm, das, das tut natürlich auch weh. Ich weiß nicht, ob das entscheidend war für einen Keiler-Cup-Spiel. Äh, ich glaube nicht, ähm, ein, ein Unentschieden haben wir ja dabei, gucken wir gleich nochmal drauf. Ansonsten, ja, bringt Mainz nicht wirklich weiter, sind jetzt vor Bielefeld, ähm, ein Punkt hinter Köln, also es ist relativ eng tatsächlich da unten drin, also wenn du mal guckst hier, also Schalke klar drei, dann Bielefeld vier, Mainz fünf, Köln sechs, Freiburg sieben, Hertha acht, Hoffenheim neun. Also das ist verdammt eng noch Krass. alles da unten, ähm, wir, das ist eine spannende Konstellation, wie es dann den zehnten Spieltag geht.
0: Es würde mich köstlich amüsieren, wenn Bielefeld am Saisonende vorm FC Schalke 04 steht. <lacht> Wirklich, das würde mich köstlich amüsieren, das würde ich genießen. Und mich würde
1: es nicht überraschen, wenn tatsächlich auch die zwei runtergehen, so wie sie da stehen. Wer jetzt auf Platz 17 ja. und wer auf 18, das bleibt abzuwarten, aber ja, Schalke, das das macht halt so wenig Hoffnung, was da im Moment abgeht. Also, wenn die jetzt nicht irgendwo noch irgendeinen Trainer aus der Ecke kramen der diese Wandschaft Ach, noch irgendwie wachrütteln kann, aber da, da fehlt sie ja auch körperlich und kondition Ach, fangen wir erst, machen wir nicht wieder hier das Schalkefass auf. Ähm, wollen, wir, wollen wir mal auf den Keiler Cup blicken, Erik. Also da waren ja wirklich tatsächlich Duelle dabei, da ging es um wirklich nur noch einzelne Punkte, also allen voran ähm, bamboleo Rutschbahn gegen Faxe, da ging es 55 zu 57 aus, also alleine dieses Spiel muss, muss man ja eigentlich mal drüber quatschen.
0: Sehr gerne. Da würde ich sagen, kommt jetzt hier kurz der Keiler-Spot. Keiler Weißbier. Ah, sau gut. Und dann sind wir auch schon beim Keiler Cup. Ja, Philipp, bevor wir über den Spieltag sprechen wollen, wollen wir vielleicht nochmal äh, mit unserem Sponsor Keiler Weißbier releasen, worum es denn jetzt hier eigentlich geht. Ähm, wir wissen ja alle, der Kyler Cup ist unsere Champions League, in der 56 Manager angetreten sind am dritten Spieltag und in direkten K.O.-Duellen äh, um die Krone ringen. Aktuell sind, glaube ich, noch 16 Manager dabei die jetzt in diesen 16 Duellen weitergekommen sind und du hast tatsächlich das Paket von äh, Kyler schon <lacht> bekommen. Ne? Ich habe gar nicht genug Platz in der Wohnung, dass ich das annehmen könnte, deswegen haben wir es zu dir schicken lassen. Und du hast jetzt ausgepackt und du hast mir auch schon Bilder geschickt von dem, was wir denn an Premium so vergeben dürfen. Gib uns doch mal vielleicht so einen kleinen Einblick.
1: Also ich muss ja sagen, ich, ich war ja tatsächlich selbst überrascht, was für ein großes Paket das ist, aber vor allem, was auch drin war. Du hattest mir da mal irgendeine Mail, war glaube ich, weitergeleitet, aber so genau hatte ich mir das alles gar nicht so angeschaut und war dann doch überrascht, also wie viel das vor allem ist. Also es ist äh, es sind es sind äh, Caps dabei, Mützen, es sind ähm, so 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 Tragetaschen dabei. Natürlich alles mit mit Keiler ähm, Keiler Logo drauf. Es sind Kulis dabei, es sind Kühlschrankmagneten dabei. Es sind es sind so Kartenspiele mit mit dem Keiler Weißbierkopf vorne drauf. Also es sind überragende Sachen dabei und natürlich auch und da, der war jetzt noch nicht dabei. Der Hauptpreis der Hauptpreis für quasi den Erstplatzierten, den Sieger des Keiler Cups wird ein ja, überdimensionales Weizenglas sein. Ich glaube, es sind, also auf dem Lieferschein steht zwei Liter. Ich würde sagen, als Laie ähm, es ist mehr. Also es ist wirklich absurd groß. Wir haben es mal, ich habe dir ein Bild geschickt, äh, wo es neben einem handelsüblichen Weizenglas steht. Also es ist absurd groß. Das ist krank. Wir werden versuchen, also da, da müssten wir uns jetzt nochmal mal dann äh, kurz bevor wir das dann überreichen werden an den Sieger. Wir werden versuchen, dass dann da auch eine Gravur drauf kommt, ähm, dass das auch wirklich ein einmaliges Glas ist. Ich glaube, das ist es eh schon. Also es ist, es sieht wirklich unfassbar gut aus. Ich werde, ich würde sagen, wir, wir stellen vor der nächsten Runde stellen wir mal ein Bild in die Gruppe oder sowas, um die Jungs noch ein bisschen heißer zu machen, die da jetzt weitergekommen sind. Und ähm, das ist auf jeden Fall der Hauptpreis, ein, ein, ein unfassbar großes Weizenglas von Keiler Weißbier, hoffentlich mit Gravur, aber da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das dann zu gegebener Zeit äh, hinbekommen.
0: Richtig, ähm, aktuell sind wir ja dann jetzt beim Achtelfinale, das heißt wir haben noch 16 Manager ähm, drin, die jetzt dabei sind, die werden am 15. Spieltag das Achtelfinale ausspielen und alle, die es dann ins Viertelfinale schaffen, die werden auf jeden Fall ordentlich keiner Preise abräumen, ja, das heißt für alle, die jetzt noch drin sind, noch eine Runde und es hagelt, ähm, es hagelt Sachen <lacht> mit dem Schweinekopf drauf, extrem stark.
1: Ich, ich würde sagen, ja. ich würde sagen, ähm, ich verlese einfach mal kurz die Partien, wie es ausgegangen ist. Das geht ja relativ zügig. Ähm Kegi gegen Kalitos 27-13, Bacardi, Diacite, Danino Norminho 31-25, Bamboleo gegen Faxe 55 57 Keiler Genuss nun TSG Schamlippen 29-28. Manimo Golson 17-36. Ipras Ericsson gegen Gold van Kabak 17-19. Laser Metin Stumpenrudi 4-12 Kasten Schwibschwab gegen Slatan AB 21-18, anti wurzel 9-28, Dr. Bob Langesglied 17-20, Zwietracht-Maximus-Weitschak 32-14, die SG Nun gegen Kopfball-Ungeheuer im Brüderduell 26-13, Olaf Melberg, der einen ganz starken Spieltag hat gegen Rocco 95, 33-5, der W gegen Ortinho. Das geht unentschieden aus. Beide holen 22 Punkte und treten somit am kommenden zehnten Spieltag nochmal gegeneinander an. Ulrich Harponk gegen Kellermarff 29 zu 6 und Herr Wanner gegen Stramboli auch 29 zu 6. Was ist so jetzt für dich das Match abseits von unseren beiden, wo wir mal drüber quatschen müssen?
0: Ja, auf jeden Fall mal über Bacardi Diakite gegen Norminho. das Duell der letzten Saison, das Gigantenduell der letzten Saison und Bacardi klar in der Favoritenrolle und ich muss mal sagen, spannender als gedacht, ehrlich gesagt, 31-25 geht's aus, tut mir sehr leid für Nominio, der wirklich gute Chancen hatte, mit seinem Kader hier weiterzukommen, aber der Favorit setzt sich dann hier durch und dann müssen wir auf jeden Fall reden über Bamboleo Rutschbahn gegen Faxe. Das ist die Partie, hätten wir nicht besser losen können. Es geht <lacht> 55 zu 57 aus. Das heißt, beide Manager haben in ihrer Ligen den Vogel abgeschossen und im Endeffekt scheidet hier Bambolio Rutschbahn mit einem 55-Punkte-Spieltag aus. Das ist wirklich, also das ist undankbar. Ne? Alle anderen, die ausgeschieden sind, ich glaube, kein Vergleich zu diesem hier. Bamboleo hat sich zwischenzeitlich wahrscheinlich schon gedacht, Samstagnachmittag hat er ja viele Torschützen gehabt, dass er da eigentlich nur durch sein kann. Ne? Und dann Samstagabend Faxe mit zwei Torschützen und dann Sonntag das knappe Duell. Ich glaube, das ist auch das Mainz-Spiel, hat es hier entschieden. Also das tut mir wirklich extrem leicht. Faxe
1: hat äh, Sanjist im Kader, sehe ich hier. Der holt äh, sechs Punkte. Das, das hat natürlich noch mal geholfen. Ähm, ich sehe also erstmal mit bamboleo vielleicht anfangen. Ich habe hier gerade die beiden Kader offen. Ähm, der hat ein Grifo im Team. Der hat ein Neuhaus im Team. Also das sind zwei Spieler aus dem aus dem Team der Woche. Ein Andrich ist auch im Team der Woche. holt elf Punkte. Ähm, ein Udo Kai, der holt sechs Punkte. Einen guten Sancho vorne drin. Der holt nur in Anführungszeichen zwei. Das ist natürlich für den Marktwert und für den Gegner auch zu wenig. Klar, aber mit 55 Punkten auszuscheiden, ist maximal bitter. Klar, er hat jetzt auch in der Comunio-Gruppe, habe ich dann gesehen, es ist das Auslosungstool dran schuld. Das muss natürlich geändert werden. Dann suchst du natürlich auch irgendwann die Ausreden, wenn du so verzweifelt bist. Ähm, es ist maximal bitter, klar. Aber ähm, Liga 2-Qualität setzt sich dann irgendwie dann doch durch. Ähm, ich habe auch <lacht> mal geschaut, so Bambolio rutschbahn bei 266 <lacht> Punkten. Ich glaube, damit wäre er bei uns ein guter dritter Platz. Ähm, klar kann man jetzt sagen, die sind noch mit 20 Mann da in der Liga, aber wenn ich mir da ganz unten irgendwie den Messi oder so anschaue, also ob, ob du da wirklich mit 20 Mann unterwegs bist, ich weiß ja nicht. Ähm, Faxe vielleicht noch kurz, Kamada im Team, Baraku im Team, Sanjus angesprochen, Hannes Wolf, der wird eingewechselt und netzt, äh, holt noch 9 Punkte, ein Kampel, ein Johnny Schmidt Faxe, der im Prinzip ohne Stürmer spielt, also Joe, Victor und Chong haben gespielt bei Faxe und die holen beide null Punkte und trotzdem reicht's. Also es war wirklich denkbar knapp. Ähm, Danino gegen Bacardi hast du angesprochen. Das, das, das Gigantenduell aus der letzten Saison, klar. Ähm, ja. Gibt es sonst noch irgendein Spiel, wo, wo wir mal kurz einen Blick drauf werfen müssen?
0: Ja, Brüderduell relativ deutlich ausgegangen mit 26-13 für die SG nun war noch interessant. Ähm, ganz eng war tatsächlich auch Kyla Genuss nun gegen die TSG Schamlippen, ja, 29 zu 28. Und ansonsten war es ein kranker Spieltag, muss ich sagen. Favoritensterben, würde ich fast sagen. Ähm, ausgeschieden in der Runde jetzt. Ich möchte nur mal die Namen verlesen. Alle, die jetzt liga-intern sind, werden das so ein bisschen einzuordnen wissen. Danino Nominio, Bamboleo, Rutschbahn, Ibras Ericsson, der White Shark, Kopfballungeheuer <lacht> und Stramboli sind jetzt diesen Spieltag alle ausgeschieden. Also ziemlich heftige Nummer, wenn du mich fragst. Aber für alle, die weitergekommen sind, freut es mich natürlich umso, umso mehr. Und ähm, ja, wir können deine deine Reise im Keiler Cup hier im Podcast noch live verfolgen. Finde ich eigentlich auch ganz geil. Und wie du gesagt hast, ich kann mich mehr um die Orga kümmern kann mich mehr darum kümmern, dass ich im Pokal mal was reiße oder vielleicht Bacardi in der Liga noch mal irgendwie angreifen kann. Mal schauen, was geht.
1: Und ich sag mal so, jetzt wünsche ich mir natürlich nur noch einen Gegner. Also es kann natürlich nur Gold von Kabak sein in der nächsten Runde, der, der mir hier zugelost wird, um natürlich die Fahne für Glückwunsch zur Meisterschaft hochzuhalten. Aber äh, wie gesagt, das wird dann am 15. Spieltag äh, der Fall sein. Das ist Anfang Januar. Ich glaube 8. Januar oder sowas ist das dann. Da geht es dann weiter. Bis dahin äh, gibt es aber natürlich noch ein paar Spieltage zu spielen und ähm, voller Fokus natürlich auf die Ligen und ja, es, es, es war ein wahnsinns Wochenende, also auch bei mir, das, das ging ja los, du musst überlegen, Konferenz, fünf Minuten alt, Frankfurt liegt irgendwie 2-0 hinten, ich habe einen Dicker, Silva und Trapp, der da den Bock reißt, also es hätte eigentlich kaum schlechter losgehen können, Möwald fliegt mit gelb vom Platz, aber ähm, ja, Silva hat natürlich Gott sei Dank das gemacht, wofür ich ihn geholt habe und von daher, ja, ein, ein, ein großes Dankeschön oder ein großes Lob, vielleicht noch äh, auszusprechen, an, an Stramboli oder generell an die ganzen Kurierjungs. Also das war unter der Woche wieder wie ein, ein überragender äh, Egwitzelmer-Kurier ähm, mit, mit Einschätzungen von Stramboli zu jedem Duell. Ich weiß gar nicht, wie oft er jetzt äh, daneben lag oder wie oft er ins in Schwarze getroffen hat, aber das war auf jeden Fall allerfeinste Unterhaltung.
0: Definitiv. Hat mich auch sehr, sehr amüsiert. Habe ich mir komplett reingezogen. <lacht> Wie jede Ausgabe tatsächlich. Ähm, ja, Kyler Cup. Den äh, Sponsor haben wir schon eingespielt. Sehr gut. Ähm, über Preise haben wir gesprochen. Sehr gut. Kann ich auch einen Haken dran machen. Bitteres Ausscheiden von E-Boss <lacht> Haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau. Haken dran. Wie machen wir weiter, Philipp? Wir haben noch zwei Kaderbewertungen offen, die wir eigentlich noch schuldig sind. Ja, dann machen wir das. Dann äh, dann hätten wir alle bewertet, die äh, uns was eingereicht haben. Das hört sich doch gut Sehr an, gut. Ein,
1: ein, ein Licht am Ende des Tunnels tatsächlich, wir sind jetzt am, am ja, kurz vorm zehnten Spieltag, ähm, dann haben wir, ja, waren es <lacht> über 50 Kader, ich glaube nicht ganz, ne? 50 werden wir nicht geknackt haben, aber so roundabout, ähm, ich glaube 48 irgendwie Kader, das wird es letztendlich gewesen sein, also ja, das, das müssen wir mal schauen, wie wir das da für nächste Saison machen. Mal gucken. Oder ob <lacht> ja. wir da, keine Ahnung, irgendwie eine 10-Stunden-Special-Folge der -Folge Saison raushauen. Schauen wir mal. Ähm, aber wie gesagt, jetzt die letzten beiden Kader. Um welche Kader geht es denn heute?
0: Wir haben aus Liga 1 Mannimo und aus Liga 3 den Kader meines Bruders. Oh. Deswegen würde ich sagen, also, nehmen wir...
1: Also ein Ex-Mitbewohner von dir und dein Bruder. Es, es würde wieder sehr persönlich genau. für dich heute hier. Musst du aufpassen, es wird was du wieder sag, sehr
0: sagst. Ach Quatsch, hört doch keiner zu hier im Podcast, alles ganz privat. Äh, Mo, nehmen wir uns den Kader vor, ich führe euch gerne durch, ähm, ich sehe Sippel im Tor, ich sehe in der Verteidigung ähm, Nico Schulz, den er sich geliehen hat tatsächlich von mir, für eine Leihgebühr von 50.000 für den Spieltag, hat sich natürlich vor dem Spiel verletzt, ja? Bitte. Ähm, da David Abraham und William von Wolfsburg und dann sehe ich hier noch Gummi, den er aktuell schon verkauft hat. Im Mittelfeld geht es dann weiter mit Barrero, Gugia, Santa Maria und Grillic. Sehr ordentliches Mittelfeld, wie ich finde. Aber Barrero mit 23 Punkten dann auch irgendwie schon der stärkste Punkter. Aber auf jeden Fall mal am Aufwind. Und die Doppelspitze besteht aus Patrick, Hermann und G. Ja, und das war's dann auch schon. ja. Drei von ähm, zwölf Spielern im Kader sind Torhüter. Ähm, Sipp, <lacht> Sippel, Bredlow und Kobel hat also den Stammtorhüter von, von Stuttgart. Ja, und was machen wir jetzt mit dem Kader? Also er hat sich von mir schon mal Nico Schulz geliehen und das ist eigentlich schon die pure Verzweiflung. <lacht> ähm, Verteidigung ist halt David Abraham, der natürlich jetzt ein Tor erzielt hat, aber den hat er sich jetzt auch nach dem Tor erst von Bakadi Diakite glaube ich gekauft. Das heißt, ihm persönlich hat er jetzt glaube ich vier Punkte eingebracht oder sogar nur drei, bin ich mir nicht sicher, wann er ihn geholt hat. Und William, haben wir schon gesagt, ganz klar dran hinter Baku. Ich sehe William tatsächlich auch noch hinter Babu. Das heißt, es wäre Rechtsverteidiger Nummer drei aktuell. Finde ich ganz, ganz schwierig. Im Mittelfeld sieht halt echt ordentlich aus, ne? bei Rero, Gogia, Santa Maria und Grilic. Ähm, Geiger sich jetzt verletzt. Grillitsch damit auf jeden Fall fester im Sattel. Santa Maria, der wichtigste Mann im zentralen Mittelfeld bei Freiburg. Gogia auf jeden Fall im Aufwind, den wollte ich jetzt vom Spieltag auch noch holen. Der gefällt mir richtig gut. Und bei Rero hat man jetzt schon, hat Keggy letzte Woche ähm, zu Recht ordentlich gelobt. Finde ich gut. Im Sturm G 5 Punkte tatsächlich hat er schon geholt. Bei einem Marktwert von 620.000. Man mag es gar nicht glauben, aber ist ein, in Ordnung. Also ist ein okayer Einwechselspieler, ja. sehe ich hier gerade. Ähm, noch keine Minuspunkte geholt. Und Patrick Hermann ist halt, ja, spielt rotiert rein, wird eingewechselt, steht in der Stadion, wird ausgewechselt, aber halt noch kein Tor erzielt und das ist halt so ein bisschen bitter, hat trotzdem ein PPS von 2,7, das würde ich ihm fast noch zugute halten, das finde ich fast noch positiv, weil eigentlich ist Hermann auch der Typ Renato Steffen, der halt okay Spiele macht bis drei Punkte und dann kommt irgendwann die Partie, wo er Doppelpack schnürt und fast, ähm, weiß ich nicht, wo er dann 16 Punkte holt. Ja, ich finde Hermann auch schwierig. Summa summarum, Torhüter hat er, Verteidigung ist David Abraham plus nix, Mittelfeld ist in Ordnung bis gut und Sturm ist eigentlich auch okay, ja, aber reißt auch keine Bäume aus. Finde ich einen schwierigen Kader und er steht zu Recht ziemlich weit unten, muss man mal sagen. Saisonziel ist der siebte Platz, ja, also hm. Top 7, Europa League-Quali hat er mir mit <lacht> auf den Weg gegeben. Manimo, ich weiß nicht, ob ob das hier noch realistisch ist. Meistertipp ist Ibas Ericsson. Das ähm, lobt lü mich natürlich sehr. Äh, Kostümtipp ist Geronimo Jim. Sehr guter Tipp, würde ich sagen. comunio Player to Watch. Ribeiro Schlotterbeck von Union hat er hier notiert. Ribeiro von Hoffenheim. Weiß nicht, ob da noch was kommt. Und Schlotterbeck von Union ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Überraschung der Saison. King Watzler von Oettinger der da jetzt tatsächlich auch unten mitschwimmt und hier ähm, gucken muss, dass er nicht wieder absteigt. Enttäuschung der Saison, ist da Nino Norminho. Und ähm, das ist dann natürlich immer eine Frage der Perspektive. Norminho letzte Saison souveräner Zweiter gewesen. Ist er jetzt schlechter als Zweiter? Ist das dann schon eine Enttäuschung? Aktuell ist er Achter. Wäre für mich schon eine Enttäuschung persönlich. Ist ja wirklich ein sehr guter Manager. Ja, so viel zum Kader und zu den Saisonzielen. Was hältst du vom Kader?
1: Ja, erstmal werden da Erinnerungen an meine letzte Saison wach. Manimo lange jemand gewesen, ja, den ich noch irgendwie versucht habe einzuholen in Liga 1, um ihn da ins Verderben zu reißen. Hat es hat nicht sein sollen. Was mir jetzt sofort auffällt so mit Blick auf die Tabelle ist dass eher so ein bisschen quasi die Manager-Einleute, die wahrscheinlich so den Abstieg unter sich ausmachen werden, könnte ich mir vorstellen. Platz 14 aktuell mit 149 Punkten. Äh, Platz 13, Rocco 95 vor ihm, dann schon 20 Punkte weg und dahinter ist es halt noch verdammt eng. Da kommen dann King Watzler, Verwanner, Flutschfinger, Bolleck, das, das sehe ich ja hier jetzt erst, der, der ist ja, was ist denn da los? Anderes Thema, können wir wann anders mal drüber quatschen. Ähm, Manimo, ja, mir sind es halt viel zu wenig Spieler, wo man wirklich schon vom Spieltag sagen kann, jo, der wird spielen, der wird gut punkten. Also ein Kobel macht das gut, 22 Punkte, einer der besseren Torhüter auf jeden Fall. William... Pff. Also weiß ich nicht, soll der jetzt den Barkuda verdrängen? Schulz, ja, wird wahrscheinlich wieder zurückgehen müssen. Der will ja auch zu seinem äh, Förderer äh, Ibris Eriksson, klar. Ähm, Abraham ist einer der Spieler, der gesetzt ist, auf jeden Fall meiner Meinung nach. Verlässt den Verein im Winter, also wie verhält sich dann da der Markt, äh, Marktwert jetzt? Bin ich auch mal sehr gespannt. Gogi hast du angesprochen, seitdem ich den verkauft habe, ist der Marktwert ja zumindest für seine Verhältnisse explodiert. Aber über eine Einwechslung kommt er auch noch nicht wirklich hinaus, war Ewigkeiten verletzt und hat halt auch brutale Konkurrenz da. Grillic geil. Santa Maria gesetzt, denke ich. Barreiro auch gut, spielt zumindest mal eine gute Rolle. Hermann wurde, ich glaube auch schon vor der Saison, ist es gewesen sein von mir mal als kaltes Eisen äh, tituliert. Dafür ist er mit 24 Punkten so, so viele hätte ich ihm schon gar nicht zugerechnet, aber für den Marktwert gibt es einfach bessere, meiner Meinung nach. Ähm, und von daher, ja, das ist... Ja, klar, bis zum nächsten Freitag muss er eh noch was tun. Ähm, ich weiß nicht, wie lange die Laie von Schulz da jetzt noch geht. Ähm, du, du, hast die wenige, du hast die vielen Torhüter und die wenigen Feldspieler angesprochen. Also da muss schon noch ein bisschen was passieren. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass er flüssig ist im Moment. Ähm, aber... Ja, also ich schwanke zwischen, zwischen fünf und sechs Punkten. Aber ich weiß nicht, ob ich hier für sechs Punkte gehen kann, sage ich ganz ehrlich. Also Abwehr ist halt nicht vorhanden. Also da ist halt Abraham, ne? und, und, und das war's. Das hast du halt auch schon gesagt. Also ich, ich muss hart bleiben, ich muss auch mal wieder, die, die Uli-Punkte müssen auch mal wieder was wert werden. Ich bin bei fünf Uli-Punkten.
0: Ja, gehe ich mit ähm, wohlwollende fünf IPA-Punkte. Ich wäre fast noch mit weniger dabei gewesen, aber für die gemeinsame Zeit in der WG <lacht> drücke ich nochmal alle Hühneraugen <lacht> zu und ähm, macht einen Schnitt von fünf. Ich glaube, damit kann er echt zufrieden sein. Ich habe mir mal angeschaut, was wir die letzten Wochen so vergeben haben. Dickelkarl haben wir halt auch fünf gegeben und da kann ich ihnen auch nicht schlechter einordnen. Ja, das stimmt. Also stimmt. Dickelkarl Dickel mittlerweile, glaube ich, äh, letzter. Ähm, da ist meine Motion noch besser aufgestellt. Gut. Dann gehen wir in Liga 3 und schauen in den Kader meines Bruders. Willst du uns denn einmal näher bringen?
1: Jawohl, Platz 13 in der drittbesten Kommunioliga der Welt. 154 Punkte, 28 Punkte jetzt am Spieltag geholt. Ähm, knapp ausgeschieden gegen Keile Genuss nun. Ähm, also wirklich denkbar bitter. Und wir schauen jetzt mal kurz in den Kader. Ich mache mal kurz auf. Da fällt einem natürlich, fangen wir mal vorne an, Wout Weghorst auf. 10 Millionen Marktwert, 49 Punkte. Weiß nicht, wie lange er ihn im Kader, schon im Kader hat. Kannst du vielleicht gleich mehr zu sagen. Ähm, daneben einen gewissen Mustafa mit Ph. Ähm, noch nie gehört, keine Ahnung. Ich würde sagen, der hat ein Mainz-Trikot an, 210.000, nicht der Rede wert. Maxi Eggestein im Mittelfeld, Grillitsch und Höger. Dazu noch Abraschi, der, ja, ich hatte, ich hatte letzte Saison mal eine Zeit lang im Kader, aber wirklich reißen tut er auch nichts mehr. 280.000 Marktwert, Wahnsinn. Ähm, Abwehr, Jago, Heinz, Schmied, Mola, sagt mir auch nichts, 290.000er und äh, Spolo im Tor, Jahrstein dahinter noch als Backup, also da recht gut aufgestellt, auch wenn er noch nicht so wirklich das gezeigt hat, was man sich erhofft hat, wahrscheinlich vor der Saison insgesamt, ja, Interessant, also von Weghorst, es ist ein Spieler, dem ich ja bis Weihnachten viele Punkte prophezeit habe, das, das scheint sich auch zu bewahrheiten, Zehn Millionen wird dem dementsprechend auch noch äh, stark im Marktwert steigen, denke ich, generell die Stürmer, Silva macht sich jetzt auch so langsam auf in die Marktwertregion, wo ich ihn auch vor der Saison erwartet habe, ähm, es scheint ja so mehr oder weniger generell bei den Marktwerten der Boden erreicht zu sein, ähm, ja, Maxi Eggestein muss man schauen. Bremen gegen, gegen schwere Gegner in, in nächster Zeit. Grilic hatten wir gerade schon als Thema. Höger hat jetzt... Bisher eigentlich Anfang der Saison, wo er war er mal war auf einmal Rechtsverteidiger, hat er auch mal als Sechser gespielt eingewechselt worden, aber jetzt so die letzten Spiele irgendwie völlig außen vor. Ich weiß gar nicht, oder ist der verletzt? Da bin ich mir gerade nicht sicher. 350.000 Marktwert, also das das spricht ja auch Bände. Ähm, hinten dann mit Jago top aufgestellt, Linksverteidiger gesetzt in Augsburg, die auch gut stehen defensiv. 2,3 Millionen kann man das durchaus mal machen. Heinz hatten wir eben schon in der Spieltagsbesprechung zum Thema Schmied, den ich ja bis zu Weihnachten auch ähm, ja, zumindest meine Steigerung attestiert habe. 2,3 Millionen, punktet auch nicht schlecht. Ich denke, da geht schon noch ein bisschen mehr. Also ich sehe hier auf jeden Fall stärkeren Kader, als wir ihn gerade noch gesehen haben. Wie siehst du den Kader von deinem großen Bruder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also besser als Moneymo ist er definitiv aufgestellt, alleine weil er Wout drin hat. Ähm, er fährt so ein bisschen die SG nun taktik ne? die gute Wurzel-Taktik, Schön die Big Guns in den Kader holen und dann da drumherum ein Team aufbauen. Ähm, Weghorst hat er seit Spieltag 1 im Kader oh. und vorher hat er auch noch Kost, Kostic gehabt. Ähm, den hat er dann aber geopfert, um so ein bisschen zumindest in die Breite zu gehen, um nicht nur mit drei oder vier Stammspielern in die Saison zu gehen. Jetzt hat er halt sieben. Weghorst, Grilic, Eggestein, Schmid, Heinz, Jago und Schwolo. Und da muss ich sagen, das finde ich eigentlich ganz ordentlich. Ja, Weghorst explodiert, Eggestein auch schon bei 27 Punkten. Der war letzte Saison auch extrem dünn drauf, muss man mal sagen. Hat jetzt schon fast die Hälfte der gesamten Saisonpunkte der letzten Saison. Viererkette steht eigentlich auch mit mit Schmied und Heinz, die halt krass unter krasse Unterperformer sind diese Saison, muss man auch mal sagen. Heinz jetzt rausrotiert, würde ich mir fast überlegen, ob ich den verkaufe. Je nachdem, was jetzt nächstes Spiel passiert. Schmied ja, habe ich selber im Kader, ärgert mich äh, extrem, dass der erst 18 Punkte auf dem Konto hat. Der muss jetzt vielleicht einfach mal ein Tor schießen, auf der Schiene rechts. Der ist doch auch für so wunderschöne Freistöße ja. bekannt. Johnny Schmidt, warum hast du das jetzt nicht rausgehauen am letzten Spieltag? Mann, ey. <lacht> ähm, ist halt auch so ein Kandidat, ne? 14 Punkte, letzte Saison glaube ich über 100 gewesen. Dreh- und Angelpunkte im Hoffenheimer Mittelfeld und ja, jetzt steht er bei 14 und... Weiß ich nicht, was da los ist. Generell muss man aber sagen, dass mein Bruder jetzt keiner ist, der äh, nach der Meisterschale greift. Und der halt schon eine eigene Taktik fährt in Liga 3. Hat man letzte Saison schon gemerkt. Der halt auf jeden Fall die Big Guns im Kader hat. Und solange Weghorst das Tor trifft, wie in den letzten drei Spieltagen, muss ich mir auch keine Gedanken um ihn machen. Ähm, Manimo habe ich 5 gegeben. Ich will noch kurz die Saisonziele verlesen. TSG ist am Lippen. Saisonziel Top 10. Das wird schwierig tatsächlich, muss man wirklich sagen. Da muss der Kader noch breiter werden. Spielvereinigung, Bamboleo Rutschbahn als Meistertipp. Ja, kommt nicht von ungefähr. Kostümtipp ist Baslers 11. Comunio Player to Watch ist Daniel Ginczek, der völlig außen vor <lacht> ist beim VfW Wolfsburg. Ist, ist der verletzt?
1: War jetzt verletzt, kommt jetzt wieder, ja. Ist, ist schon wieder im Training, ja.
0: Okay. Bialek hat da jetzt auch gespielt, genau. Überraschung der Saison ist Keilergenuss Genuss nun. Das ist äh, sicherlich jetzt schon gelu gelungen. Aktuell auf Tabellenplatz 2. Und Enttäuschung der Saison ist Slatan AB, der auch gerade aus dem Keiler Cup geflogen ist, der ja fünf Punkte weniger am Konto hat. Also muss man abwarten. Ja, Summa Summarum, 5 kann ich nicht geben. Besser als Moneymo ist er allemal und deswegen gebe ich 5,5 vibra punkte
1: oh. Das ist schwächer als erwartet. Also, ich schwanke eigentlich zwischen 6 und 7 tatsächlich. Ja, aber ich, ich bleibe auch bei 6 wahrscheinlich. Ich muss hart bleiben. Also, die Abwehr gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, soweit mit Jago, Heinz und Schmid. Da kannst du zumindest mal als Dreikette auflaufen. Aber ähm, für einen 3-4-3 reicht es halt nicht. Ähm, dafür hast du halt nur Weghorst vorne. Deswegen, ja, muss ich auch stark bleiben und äh, vergebe hier 6 Punkte an deinen großen Bruder.
0: Ja. Macht, macht, einen, äh, macht einen guten Schnitt von 5,75. Ich glaube, damit kann er, kann er zufrieden sein. Ähm, immerhin sieben Stammspieler am Kader. Da können sich viele in Liga 3 zumindest mal eine Scheibe von abschneiden. Und damit haben wir die letzte Kaderbewertung der Saison 2021 ähm, abgehandelt. Und ich muss sagen, was ein Marathon. <lacht> Kaderbewertung ja immer so das Highlight der Vorbereitung gewesen. Haben wir in acht Wochen abgefrühstückt. Jetzt mit drei Ligen und 48 zu bewertenden Kadern ist es halt echt ein Marathon. Und man kann die Punkte der ersten Bewertung jetzt gar nicht mehr mit denen vergleichen, die wir jetzt raushauen. Das ist halt so ongoing. Ich würde sagen, wir nehmen uns die nächsten Folgen auf jeden Fall mal eine Pause von Kaderbewertungen. Gerne. Und überlegen dann mal vielleicht, ob wir die externe Kaderbewertung der Woche tatsächlich machen. Ich hätte schon sehr Bock drauf. Geile Idee, sagen. ja.
1: Geile Idee. Für irgendwie dann, keine Ahnung, sollen Sie es in die Facebook-Gruppe stellen oder so? Wir erstellen da vor euren Post. Genau. Irgendwie sowas. Das vielleicht auch nochmal an alle externen. Falls ihr mal wollt, dass wir eure Kader mal so ein bisschen genauer be äh, beachten, dann äh, tretet der Facebook-Gruppe bei und da wird es dann zu gegebener Zeit mit Sicherheit mal einen Post geben und dann werden wir das mit Sicherheit mal machen. Ähm, aber ja, mit unseren drei Ligen sind wir jetzt tatsächlich durch. Wie gesagt, es waren jetzt fast 50 Bewertungen. Ähm, hat auch wahrscheinlich länger gedauert, als wir zwei dasselbe gedacht haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir gedacht oh ja. haben, dass wir Ende November, Anfang Dezember hier noch sitzen und Kader bewerten, ähm, wenn man das jetzt mal mit den ersten vergleicht. Aber ja, ich denke, ja, ist immer eine ganz coole Sache, kam ja auch immer gut an. Und von daher äh, machen wir den Deckel drauf. Ich würde sagen, wir machen mit heißen, schrägstrich schräg, kalten Eisen weiter. Da hast du welche mitgebracht. Ich bin heute eher äh, mit äh, Spielervergleichen am Start.
0: Gerne, dann stelle ich uns ein paar Eisen vor und du, ich gebe dir dann Feedback bei den Vergleichen. Ich fange an. Ich fange an mit äh, Kevin Schlotterbeck vom SC Freiburg, den hatte ich eben schon genannt, ähm, hat in der Startelf gestanden. Ich habe ihn mir, glaube ich, am dritten Spieltag für 1,2 Millionen oder so geholt und bis jetzt hat es gedauert, bis er mal in der Startelf aufgetaucht hat. Äh, ist Und dann äh, gleich ein starkes Spiel gehabt, mit vier Punkten, trotz Gegentor, bin ich sehr zufrieden mit, der Marktwert am steigen. Würde ich euch empfehlen, jetzt ins Team zu holen. Für alle, die sich erinnern, der war letzte Saison bei Union Berlin eine PPS-Maschine, ja? weil er einfach extrem starke Zweikampfwerte mit mit einem guten Aufbauspiel vereint. Also es würde ich würde ich sagen der bei Freiburg, der das beste Aufbauspiel hat jetzt schon und damit unverzichtbar, wenn er einmal in der Startelf war, denke ich für, für Streich. 23 Jahre alt tatsächlich. Kommuniummarktwert 0,98 und ja ja würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist, halt ist, ist halt auch vielleicht ja, eine Reaktion
1: sorry. von Streich darauf gewesen, eben weil sie so viele Gegentore gefangen haben. Irgendwas muss sich ja dann ja, tun. Und Schlotterbeck kann da natürlich jetzt irgendwie Nutznießer von sein, ganz klar. Gulde sehe ich hier, ist angeschlagen ähm, aktuell. Also auch da irgendwie pro Schlotterbeck auf jeden Fall in den News. Wie geht's weiter bei dir?
0: Es geht weiter mit Jonathan Burkhardt, den ich eben auch schon erwähnt hatte. Ötztunali ist verletzt und jetzt könnte die Chance von Burkhardt... Ähm Kommen, denn Mainz hat wirklich ein leichtes Restprogramm, beziehungsweise die nächsten Gegner sind sehr leicht. Restprogramm will ich jetzt nicht sagen. Ähm, 20 Jahre alt ist der Burkhardt, ähm, der Hype-Spieler der Comunio-Saisonvorbereitung. Ähm, schießt eigentlich seit drei Saisons gefühlt immer so 10 bis 15 Tore in den Vorbereitungsspielen und taucht dann irgendwo in der, in der U23 ab. Aber diese Saison gehört er fest zum Bundesliga-Kader und ähm, bei Comunio ist er 1,53 Millionen heute wert, hat 11 Punkte auf dem Konto in Acht Einsätzen muss man aber sagen. Macht ein PPS von 1,38. Da sagt man jetzt, ja, okay, aber meins steht halt auch unten drin. verlieren fast jedes Spiel und da hat er noch keinen Minuspunkt geholt. Also das Schlechteste war, glaube ich, ein- oder zweimal null. Und jetzt vermutlich nach der Tsunami-Verletzung Stammspieler gegen schwächere Gegner. Also wenn, wenn die Chance von Jonathan Burkhardt kommen soll, dann jetzt. Und ich denke, für 1,5 Millionen im Sturm kann man die Spekulation durchaus wagen.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Dann mache ich weiter mit Mark Uth von Schalke, hast du eben schon gesagt, PPS von fast fünf bei Schalke, da muss man eigentlich hellhörig werden. Der ist richtig gut drauf. Ne? 29 Jahre alt, bei, im Sturm natürlich gelistet, Communio Marktwert 4,9 Millionen, hat 36 Punkte geholt, ne? Bei drei Schalker Punkten am Gesamtkonto, glaube ich. Ähm, hat 20 Punkte in den letzten drei Spielen geholt. Das musst du dir mal überlegen. Und da, also das ist der Offensivspieler oder der Spieler gerade bei Schalke, punktet noch besser als Renault. Sieben bewertete Einsätze und PPS von 5,14. Das heißt, 5 Millionen... 5er PPS, das ist herausragend gut, das ist überproportional gut. Der müsste jetzt eigentlich schon bei 7, 8, 9 Millionen stehen bei dem PPS. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, weil er ja eben dann auch extrem gesucht wird bei Schalke, weil er der Einzige ist, der irgendwie was leisten kann in der Offensive, der schießt die Standards etc., dass er weiter so punktet. Ich weiß nicht, ob er einen 5er PPS halten kann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er in den nächsten Spielen auf jeden Fall über 4 bleibt und ja, Marc Gut wird noch einige Tore erzielen für, für Schalke und ist extrem wichtig.
1: Jetzt am Wochenende gegen Leverkusen, es wird natürlich schwierig, aber danach dann Augsburg, Freiburg, Bielefeld, da muss dann was gehen und da muss dann halt auch gerade über Ut viel gehen, um, wenn es irgendwie ein Standard ist, aber ja, die, die, die Punkteausbeute kommt ja nicht von irgendwo her. Also wirklich der ja. Schalker Lichtblick tatsächlich.
0: Ja, gegen Gladbach war es auch schon schwer und hat wirklich Stimmt, eine ja. herausragende Torvorlage äh, erzielt und sieben Punkte geholt. Also das ist jetzt auch nicht nur eine Torvorlage, sondern da hat er auch noch ein echt gutes Spiel gemacht, was die Statistiken angeht. Und last but not least, Ismail Jakobs vom 1. FC Köln, den hast du eben auch schon positiv erwähnt. Der wird 1,5 Millionen, 9 Punkte am Konto in 6 Einsätzen, macht ein PPS von 1,5, ähnlich niedrig wie der von Jonathan Burkhardt, aber Köln jetzt gewonnen, ja, Gistol ist ja jemand, der viel über Emotionen kommt, der viel über Motivation kommt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass Köln das jetzt einen Schub gibt, einen Sieg bei Borussia Dortmund. Und Jakobs ist in der neuen Rolle als Schienenspieler natürlich offensiv ähm wie defensiv eingebunden und ich glaube, das kommt ihm sehr zugute, weil er einfach immer viel mehr Raum zu überbrücken hat, als äh, wenn er jetzt schon vorne in, in einer Offensivreihe steht. Weißt du, wenn er aus der mhm. ähm, aus der Defensive rauskommen kann, hat er viel Platz vor sich, kann viel mit dem Ball gehen, ist ein sehr schneller Spieler und hat jetzt auch schon seine Saison-Bestleistung gehabt, ja, ohne Torvorlage gegen gegen Dortmund. Das spricht, glaube ich, auch schon Bände. Finde ich richtig gut, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe auch schon probiert, ihn an einem meiner Mitspieler abzukaufen. Hat leider nicht funktioniert, Seppelt hat ihn im Kader. Ich hätte ihn gerade gerne im Kader, ja.
1: Und was mir da jetzt zum Beispiel einfällt, jetzt gerade noch, das wollte ich eben eigentlich auch noch dazu sagen, ähm, das kommt vielleicht auch gar nicht von irgendwo her, dass das Köln ausgerechnet gegen Dortmund gewinnt, weil ich habe es ja auch gegen Bayern gesehen und da haben die auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Da haben die hat Bayern knapp mit 1 zu 2 äh, gewonnen, am sechsten Spieltag war das. Äh, der eine oder andere mag sich erinnern, also tun sie sich gegen, ja, spielstarke ähm, ja, fast schon über Gegner äh, ganz gut und jetzt am Wochenende geht es dann gegen Wolfsburg. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann in, in zwei Spieltagen gegen Leverkusen, dann gegen Leipzig und Köln hat halt bewiesen, gegen so Gegner kann es funktionieren. Ähm, zwischendurch spielen sie noch gegen Mainz. Also äh, bei Jakobs, wie gesagt, auch noch ein Hector kommt zurück. da Das kann ich nicht oft genug sagen. Das, das wird der Mannschaft gut tun. Ähm, also ich... ich ich sehe langsam etwas, etwas einen Aufwind bei Köln. Hoffentlich, hoffentlich, weil ein kleines Herz schlägt ja auch äh, für die Kölner bei mir. Ja. Das war's bei dir, oder was? Äh, mit deinen heißen Ich Eisen. hätte noch kalte Eisen. Ja, bitte, bitte, hau rein.
0: Da habe ich einmal Corentin äh, Tulisso vom FCB, vom großen <lacht> FCB. 26 Jahre mittlerweile, Kommunium-Marktwert 4,3 Millionen. Und ich schaue ja auch mal auch preis-leistungstechnisch ans Ende der Nahrungskette. Und da ist mir Tulisso direkt aufgefallen. 8 Punkte am Konto aus sechs Einsätzen beim FC Bayern. Wie kann das sein, fragt man sich. Jetzt, wo er auch gerade ähm, Kimmich verletzt ist und ja jedes Spiel in der Startelf steht, PPS von 1,33. Ja, Tullis so auch jemand, der. Bestimmt auch mal ein Tor erzielt und eigentlich auch viel von seinen Toren lebt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber wenn er die nicht erzielt, dann ist er kein so dankbarer Comunio-Spieler, habe ich gemerkt. Dazu noch die glatt rote Karte am vierten Spieltag, kommt auch noch dazu. Und minus ein Punkt gegen Dortmund. Also der hat noch kein gutes Spiel gemacht, würde ich sagen, in der Bundesliga. Noch kein Spiel über drei Punkte und das beim FCB, der generell jedes Spiel gewinnt. Also da kann man fünf, äh, vier Millionen deutlich besser investieren. Und ebenfalls, den man vielleicht hier gar nicht so erwartet, Kevin Kampel von RB Leipzig. Oh. Viele werden viele werden sich schon gefragt haben, was mit ihm los ist. Mittlerweile 30 Jahre alt, Kommunium marktwert auch bei 4,5 Millionen, hat 20 Punkte am Konto ähm, in acht Partien. Ja, das ist ein PPS von 2,5. Da würde man jetzt sagen, das ist ein okayer PPS für einen Augsburg-Spieler oder für einen Kölner-Spieler, aber eben nicht für Kevin Kampel, der ja eigentlich eine richtige Kommunium maschine ist und den PPS immer ordentlich nach oben treibt durch seine durch seine Spielweise, durch seine agile Spielweise, viele Ballkontakte, bis sich in den Zweikämpfen, viele wichtige Pässe, Torvorlagen, ab und zu mal ein Tor dabei. Und diese Saison halt eher schwierig. Ne? Also PPS von 2,5 ist jetzt auch schon der, der neunte Spieltag rum. So langsam müsste er sich dann schon ordentlich steigern, damit er sich lohnt. Aber ich, ich sehe es aktuell nicht. Da sind andere jetzt offensiv viel mehr eingebunden. Und Campbell ist halt immer eher der, der den vorletzten oder drittletzten Pass vom Tor spielt oder überhaupt so eine Sechserposition bekleidet. Und, und da ist es halt gerade irgendwie schwierig. Ja, PPS von 2,5 würde mir persönlich nicht reichen, um Kevin Campbell zu verpflichten
1: hatte ich gar nicht so am Schirm, dass der zumindest im PPS-Wert äh, gar nicht so äh, liefert in dieser Saison. Ich bin großer Fan von ihm, auch, auch als Communion-Manager. Für den Preis, klar, muss man dann ein bisschen schauen, er hat halt so Schwankungen drin, wenn ich mir hier so ein bisschen die Historie anschaue. Also die letzten paar Spiele, also jetzt am Wochenende vier Punkte geholt, davor null, davor wieder vier, davor nur ein, davor wieder vier. Also also sehr schwanken, noch keine Konstanz drin. Dazu die, ähm, ja auch da wird rotiert, gerade bei Kampel äh, muss er ja eh immer auch mal mit einer Verletzung rechnen. Um, ja, schwierig. Um, also ich bin ja, da bin ich ja schon fast froh, dass ich nicht die Saison im Kader habe. Faxe hatten, sehe ich hier gerade. 20 Punkte ist eigentlich zu wenig für die Spielzeit. Tolisso, um, ja, als, als Fan, als Fußballfan, als Bayern-Fan, sage ich, es reicht nicht, bei Bayern München zu spielen. Das, das, da bin ich mir jetzt eigentlich schon länger sicher. Und als Communio-Manager auch, um, um Gottes Willen. Also 4,3 Millionen, 8 Punkte, und auch da Rotation, verletzungsanfällig, ohne Ende, auch jetzt schon wieder verletzt. Und gerade in den wichtigen, großen Spielen immer wieder ein Bock drin. Ähm, ja, also ganz, ganz vorsichtig. Also als Communion-Manager würde ich mich eigentlich sofort von ihm trennen. Und jetzt durch die Verletzung. eh ja. Ja. Gut, dann würde ich eigentlich weitermachen jetzt hier äh, mit meinen Spielervergleichen, die ich hier so äh, mitgebracht habe. Ich habe... Ja, teils aus Eigeninteresse, teils aus unserer Facebook-Gruppe, teils auch äh, zwei Spieler, die du da heute Morgen schon in die Facebook-Gruppe gehauen hast. Da bin ich mal gespannt, ob jo. du dich schon entschieden hast oder ähm, ob du noch dabei bist. Ich würde erstmal anfangen mit einem Dreier-Vergleich. Und zwar sind wir da wieder bei der magischen SGE und die paar Rechtsverteidiger oder rechts, rechte Außenbahnspieler hast du angesprochen. Mich würde da halt vor allem deine Meinung mal interessieren, wie es da jetzt halt so weitergeht. Ähm, wir haben Da Costa, wir haben Touré, wir haben Durm. Ähm, da Costa mhm. 0 Punkte, Touré 17, Durm 5. Marktwert ist das bei Da Costa 690.000, bei Touré 1,5 Millionen, Durm 1,3 Millionen. Also es sind wirklich, ja... Drei völlig unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen und doch kann sein, dass er alle drei irgendwie am Samstag oder wann sind Samstag gegen Dortmund um 15.30. Es könnte auch sein, dass da Costa auf einmal eine start Startelf steht, habe ich so den Eindruck bei, bei Frankfurt. PPS, ja, ist, ist bei da Costa klar, 0. Bei Touré 2,8, bei Durm jetzt 2,5. Der hat ja jetzt natürlich auch noch nicht so viel gespielt. Bewertete Einsätze sehe ich hier 2, genau. Bei Touré sind es 6, Okay, bei Da Costa sehe ich vier bewertete Einsätze und trotzdem null Punkte, also spricht er eher gegen ihn. Wie siehst du die Lage bei den drei für wen? Also wenn du jetzt dich für einen entscheiden müsstest, den du in dein Team holen musst, wäre es auf jeden Fall Durm oder würdest du eher mit Touré gehen oder auf eine Spekulation in Richtung Da Costa? Oder ist der Zug bei Da Costa komplett abgefahren mittlerweile?
0: Ja, ich würde mich ganz klar für Erik Dorm entscheiden, weil ich jetzt seit ja, anderthalb Saisons bei Adi Hütter nicht voraussagen kann, wer diese Position am, auf, auf der rechten Schiene be bekleiden wird. Gute Leistungen werden vom Trainer anders interpretiert und ähm, Spieler, die ganz raus sind, stehen ja wieder in der Startelfen halt auch andersrum. Da Costa hat die Saison angefangen, hat ja keine guten Spiele gemacht, muss man sagen, wurde dann für Toré ausgetauscht, das ging aber auch recht schnell. Touré Wurde dann gelobt, er tut uns momentan gut, äh, macht gute Spiele und dann hat er einen Fehler auf der rechten Außenbahn. Und zack, steht auf einmal ein Erik Durm da, der vorher nicht mal eingewechselt wurde. Chandler ist komplett raus. Stimmt, es den gibt ja auch noch. Unpredictable, würde ich sagen. Ja, und, und deswegen würde ich einfach da gerade nur mit dem Trend gehen. Also da was vorauszusagen. Bitte helft mir, wenn ihr irgendwelche Argumente habt, warum die einzelnen Spieler jeweils spielen, wenn sie spielen. Ich sehe keine mehr. Ähm, und dann würde ich einfach sagen, der Trend is your friend und dann würde ich mit Erik Dorm gehen.
1: Alleine der Fakt, wenn man das jetzt nur mal aus kommunio manager sicht sieht und daran merkt man, dass Hütter kein Kommunio spielt, Touré hat in den Spielen, die er <lacht> gespielt hat, von Spieltag 2 bis 7 hat er gespielt, 4-3-3-3-4 und dann null Punkte gegen Stuttgart und das war's also da hat er wahrscheinlich diesen Fehler gemacht den du gerade angesprochen hast und danach war er halt komplett außen vor jetzt die letzten zwei Spiele und wurde ja auch dementsprechend gelobt also habe ich habe ja noch im Ohr irgendwie genau du hast auch das hast gesagt ähm, er tut uns so gut und er macht das so gut da auf rechts und auch das haben wir ja hier schon angesprochen das das hat er auch wirklich gut gemacht und auf einmal halt von der Tribüne in die Startelf Erik Dortmund ähm, also klar, für, für Risikofreunde wäre jetzt Touré vielleicht eher was, aber ja, the Trend is with Friend, hast du gerade gesagt, das, das macht natürlich Sinn. 1,3 Millionen grad aktuell Erik Dorm, Da sind natürlich jetzt auch, vor allem jetzt unter der Woche noch Marktwertgewinne möglich. Ähm, spannend. Also ich Bauchgefühl sagt mir eigentlich Touré, aber. Hütter, ja, es ist zum Würfeln und das sind ja auch schwere Spiele jetzt für Frankfurt, sehe ich hier gerade. Dortmund, Wolfsburg und Gladbach, aber das sind endlich mal wieder. Das sind die Gegner, gegen die sie ja eigentlich immer gut aussehen, hast du ja auch schon gesagt. Kostic ist wieder da, Richtig. das werden spannende Wochen bei Frankfurt, jetzt geht es hier weiter, bei mit äh, zwei Jungs von dir, ich bin gespannt, ob du dich schon entschieden hast oder ob du noch in der Entscheidungsphase bist. Ich habe jetzt einfach mal das Ganze runtergebrochen auf zwei Spieler, Reiner oder Yusuf Paulsen, Punkte, Rainer 38, Yusuf Pausen 34, beide ungefähr gleich viel wert, 6,8 Millionen Rainer, 6,6 Millionen bei Pausen. Beide im Sturm gelistet, ein PPS bei Rainer von 4,2, bei Pausen sind sogar 4,8. Und jetzt würde mich mal interessieren, hast du dich schon entschieden und wenn, falls ja, für wen?
0: Ich habe mich noch nicht entschieden, habe Rainer auch erst jetzt über das Wochenende gekauft. Das, das heißt, ich bekomme auch erst morgen dann, beziehungsweise übermorgen ein Angebot für ihn. Es sieht folgendermaßen aus. Rainer hat am Saisonbeginn extrem stark gepunktet. Ja, Die ersten drei Spiele hat er halt richtig abgerissen. Da erinnern wir uns alle, wo wir ihn empfohlen haben, ihn zu verkaufen, hat er dann <lacht> abgerissen. Und dann ist er über die 10 Millionen gestiegen und jetzt die letzten ähm, ja, sieben Spiele muss man schon fast sagen. Ähm, war sein beste Punkt, sei jetzt vier Punkte und er hat, lass mich kurz schauen, in den letzten sechs Spielen hat er 13 Punkte geholt bei Borussia Dortmund. Das ist schon richtig dünn, muss man einfach so sagen. Ähm, Torbeteiligung, ja, jetzt gegen Köln, ansonsten auch eher schwierig. Und ich habe ihn mir einfach geholt, um ein bisschen Gewinn zu machen. Jetzt habe ich tatsächlich über ihn angefangen nachzudenken. Finde ich auch ist ein bisschen geiler Spieler, aber auch einfach noch nicht konstant und jung. Und Paulsen ist halt tatsächlich gerade der Stürmer Nummer 1 in Leipzig. Es ist halt einfach so. Der richtige, der echte richtige Neuner hat einen tollen PPS von fast 5. Spielt halt nicht regelmäßig. Klar, Nagelsmann schont jetzt. Der muss auch schauen, wie er es mit der Belastungssteuerung macht. Ist natürlich schwierig für Kommunio-Manager. Ich denke mir halt, wenn Paulsen spielt, dann wird er halt abreißen. Wenn Reiner spielt, weiß ich aktuell nicht, was ich bekomme. Dazu der gleiche Marktwert. Bei Reiner mache ich vielleicht ein bisschen Gewinn. Bei Paulsen hätte ich Verlust gemacht. Also ich würde schon, glaube ich, mit Josef Paulsen gehen. Auch wenn die Umfrage bei Facebook ist, glaube ich, ganz klar pro, ähm, pro Rainer. Ne?
1: Das müsste ich jetzt gerade mal nachschauen. Ich habe hier die Gruppe offen. Ich glaube schon. Ähm, da ist auch schon wieder heute so viel dazugekommen. Es ist absurd. Ähm, wird mir jetzt hier gerade nicht angezeigt, leider. Also es ist, es ist wirklich brutal schwer. Also ich habe heute Morgen auch noch äh, auf, auf Rainer gedrückt. Ähm, was halt für Rainer spricht, finde ich, ist halt diese Niederlage, die jetzt war deutet ja eigentlich darauf hin, dass zumindest Dortmund nächste Woche und in den Spielen danach nichts anbrennen lassen wird und beste Elf und voller Fokus auf die Bundesliga, wir dürfen jetzt nicht zu Leipzig und Bayern abreißen lassen und müssen auf jeden Fall drei Punkte gegen Frankfurt, Stuttgart und Bremen dann holen und da muss man sich halt jetzt die Frage stellen, gehört Reiner schon zur Top-Elf oder nicht? Wenn ja, für wen rotiert er raus? Wer, wer rotiert raus? Also, ein Brand wurde jetzt dann ähm, ausgewechselt für ihn, meine ich. Ein Sancho. Es bleibt auch noch viel, ähm, ja, zu wünschen übrig. Also, das würde meiner Meinung nach eigentlich pro Rainer sprechen, dass da jetzt die nächste Zeit wieder mehr gehen wird. Ähm, die 13 Punkte oder was das jetzt war, hast du angesprochen. Die hat er, wenn du dir die ersten drei Spieltage alleine anschaust, 12, 5 und 8 Punkte. Und da hat er auch noch ein Tor dabei geschossen. Also es geht ja auch anders, es ist eine verdammt verzwickte Situation. Für Leipzig geht es dann nächste Woche gegen Bayern, danach Bremen und Hoffenheim. Puh, es ist halt auch ein ähnlicher ja, Marktwert. Ja. Es, ist, es ist wirklich brutal schwer. Ich weiß halt nicht, wie sehr du auf die Kohle angewiesen bist. Du kannst ihn jetzt morgen auf den Markt stellen, vielleicht noch, Ja, man weiß ja auch gar nicht, wie Reiner seinen sein Marktwert sich jetzt verhalten wird, dadurch, dass er auf der Bank saß. Boah, es ist verdammt schwer, aber Bauchgefühl sagt mir jetzt, wenn ich so über alles überlege, eigentlich tatsächlich eher pro Rainer. Aber es ist wirklich, es ist eine minimale Entscheidung. Wahrscheinlich schnürt dann, keine Ahnung, gegen Bayern jetzt vielleicht nicht unbedingt, da ist Pausen jetzt noch nie groß aufgefallen, aber danach dann gegen Bremen und Hoffenheim. Ich weiß nicht, wie es in der Champions-League-Gruppe aussieht, ob dann unter der Woche geschont werden kann und dann in der Bundesliga volle Kapelle immer gespielt wird. So ist es ja bei Bayern jetzt quasi. Also wir spielen jetzt unter der Woche Champions League. Also da kannst du ja mehr oder weniger die B-Mannschaft aufstellen. Ich glaube Lewandowski und Neuer und so, die fliegen alle schon gar nicht mehr mit. Und Leipzig wird das auch machen, sobald es möglich ist. Und da wird dann auch ein Paulsen geschont. Der wurde jetzt halt am Wochenende geschont, um halt unter der Woche zu spielen. Also es ist, es ist brutal schwer. Es ist brutal schwer.
0: Ja, und allein, dass er jetzt nicht gespielt hat, zeigt halt, wie wichtig er für die Mannschaft ja. ist. Ne? Dass du ihn dann da einfach komplett rauslassen kannst, weil er gegen Paris halt auch 90 Minuten durchgespielt ja. hat. Ne? Da hat man nicht riskiert, da Zurlot noch reinzuwerfen. Da hat Pausen einfach durchgespielt. Und das ist halt so der ausschlaggebende Punkt. Und wenn er, wenn Pausen dann spielt, dann reißt er halt auch ab. Ne? Das muss man sagen. Das Tor gegen Frankfurt, allererste oh, Sahne. Ach, ja. oh, ich weiß nicht. Ich... Mal schauen, was ich für Angebote bekomme. Mal schauen, was beide jetzt unter der Woche in der Champions League machen. All das bleibt abzuwarten. Ja,
1: Pausen ist halt auch, wenn ich mir jetzt gerade hier so anschaue, klar, mit Torbeteiligung holt er dann am ersten Spieltag elf, dann mal fünf, dann mal sieben. Ohne Torbeteiligung wurde einmal hier hat er hier 90 Minuten, da haben sie 3-0 gespielt gegen Freiburg, 90 Minuten gespielt, zwei Punkte geholt. Also Pausen ist ja jetzt auch nicht unbedingt der, der Mitspielende, sag ich mal, wie ein Reiner, der holt ja Punkte durch Passspiel, durch Dribblings, ausgespielte Gegner oder wie das da alles bei Sofascore heißt. Da ist natürlich schon mehr Potenzial bei Rainer. Aber wenn er halt scoret, der, der Pausen, dann, dann punktet er auch gut. Ist, ich bin gespannt, wie du dich entscheiden wirst. Ich, ich bin gespannt. Die Entscheidung wird ja entscheidend nicht heute Abend fallen, wenn ich das jetzt so richtig, richtig. rausgehört habe. Wir machen weiter ähm, mit einem Vergleich aus der Facebook-Gruppe, die heute Morgen gestellt wurde. Fand ich auch ganz interessant. Konate oder Upamecano ähm, 16 zu 37 Punkte konate natürlich äh, erst relativ spät in die Saison eingestiegen. Ab dem fünften Spieltag hat er äh, seinen ersten Einsatz bekommen. Äh, am siebten Spieltag dann 10 Punkte geholt, sehe ich hier gerade. Also insgesamt 16 Punkte. Ähm, PPS bei konate 5,3, Upamecano 4,6. Marktwert gleicht sich sehr an mittlerweile. Ähm, Konaté 4,9, Upamecano 5,2. Auch bei den beiden Trifft natürlich all das zu, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Champions League, Rotation, all das. Nagelsmann ist eh ein Fall für sich, was so Aufstellung angeht. Für wen würdest du äh, eher bieten?
0: Ich würde mit Upamecano gehen, glaube ich. Ähm, ich glaube, beide haben ein Saisontor erzielt. Beide hatten einen Ausreißer nach oben. Äh, Konaté jetzt gegen Bielefeld zwei Punkte geholt und an, eingewechselt worden. Ich bin halt der Meinung, dass wenn auch andere Spieler wieder fit werden, ist Upamecano der, der auf jeden Fall in der Startelf bleibt und Konaté einer der Ersten, wo man überlegt, rotiert er jetzt raus oder geht er wieder raus aus der Mannschaft. Ist auch ein Riesentalent, wurde mal ähnlich auf einem Niveau von einem Upamecano gehypt, aber für mich ist Upamecano dann doch schon noch ein Tick besser. Aber das ist 50-50, ne? Also... Konate, für den jetzt 5 Millionen zu bezahlen, würde ich schon nicht machen. Upamecano würde ich mir in der jetzigen Situation auch überlegen. Ne, der steht da steht ja schon bei fast 40 Punkten. Da würde ich schon mit Upamecano gehen.
1: Doch. Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, einfach wegen der ja, fast schon Unverzichtbarkeit, also der, der, ähm, ich schaue mir jetzt hier kurz, der hat nur am siebten Spieltag, wurde der nicht bewertet, ähm, ansonsten immer, ja, sehr schlechteste Saisonleistung war ein Punkt mal gegen Leverkusen, aber wenn ihr das hier mal liest, 6, 1, 4, 6, 13, 2, 2, 3, also das sind schon gute äh, Ausbeutungen klar 5,2 Millionen um, ist, ist eine Stange Geld, um, wenn ich mir überlege, was ein Boyata kostet, aber das das auch das Fass machen wir jetzt nicht wieder auf. Um, auch da bin ich wieder eher pro Oper Letzte Duell, da bin ich sehr gespannt. Um, Danny Olmo gegen Neuhaus, auch das eine Frage aus unserer äh, Communio-Gruppe, äh, aus unserer Facebook-Gruppe, die wurde heute Morgen schon fleißig diskutiert. Eine ganz spannende Ausgangssituation, also Olmo 37 Punkte, Neuhaus 33, Marktwert Olmo 6,7, Neuhaus 5,9, PPS Olmo 4,1, Neuhaus 3,6. Und jetzt du.
0: Eine ganz schwierige Frage.
1: Ja, fand ich auch.
0: Lass mich kurz überlegen. Ja, Olmo... Fällt halt noch nicht durch Tore auf, das muss man schon mal so sagen. Ist ein Dreh- und Angelpunkt, ist auch absolut fest im Sattel, muss man mal sagen, bei RB Leipzig. Letzte Saison fand ich ihn noch nicht so stark, da habe ich mir noch viel gedacht, so was ist das für einer und jetzt muss man doch schon sagen, jetzt schon sehr dominant mit seinen 22 Jahren und das bei RB Leipzig. Hat halt auch schon mal ein Minusspiel drin gehabt und halt noch kein Tor geschossen, das gibt mir so ein bisschen zu denken übrig. Hat er noch kein Spiel 90 Minuten durchgespielt. Stimmt, ja. Also ist glaube ich schon mal eher ersetzbar eher ersetzbar als jetzt ein Florian Neuhaus, für den ich jetzt keinen Ersatz sehe bei, bei Gladbach tatsächlich. Vielleicht ein Hofmann auf der Position, aber der spielt am Flügel auch besser. Neuhaus habe ich vor zwei ähm, Folgen hier schon extrem gelobt, beziehungsweise habe gesagt, dass er jetzt bald explodieren wird, weil er einfach so unterperformt hat und er ist auch einfach mit seinen wie alt ist der Kerl? Ähm, 23, 23 Jahre mittlerweile. Ich, ja unfassbar. ne? Der hat halt auch schon 116 oder 84 Punkt, äh, punkte Punktesaison gespielt. Die letzten beiden Spiele jeweils ein Tor erzielt. Gegen Schalke hätte er sogar noch fast noch eins mehr schießen können. Dazu noch Torbeteiligung. Der ist jetzt halt richtig im Tritt. Und wenn der gut spielt, spielt Gladbach gut. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Und er ist auch noch eine Stange günstiger. Ne? Die Frage ist, wie lange ble lang bleibt das noch so? Auch hier würde ich sagen, der Trend is your friend und ich würde vermutlich mit Neuhaus gehen aktuell. Du
1: hast ja gerade die vor zwei Folgen angesprochene, ja, unser, unser Battle da angesprochen und die ja. Kategorie war ja, wer wird oder wer bisher noch so ein bisschen unterperformt und wird nach der Lernspielpause dann rasieren. Und ich dachte mir eigentlich so die ganze Zeit, ach komm, der hat jetzt den Neuhaus hier genannt, das kann doch gar nicht sein. Der hat sich doch in die Nationalmannschaft und so gespielt. Was ist das für ein Schwätzer hier? Der wird doch, der hat doch vorher schon gut gut performt und das war ja gar nicht tatsächlich so, sehe ich hier gerade. Also 1-2-3-0-0-3-1, also der hat ja wirklich nicht performt. Das hatte ich so gar nicht am Schirm ja. und ist ja wirklich jetzt explodiert mit 9 und 14 Punkten. Also, da, da, ähm, ja, kristallisiert sich zumindest schon mal ein Favorit gegen meinen Johnny Schmied, den ich da rausgehauen hatte, raus. Ähm, krass. Ähm, Neuhaus, klar. Ich sehe es. Ich würde aber tatsächlich eher pro Olmo gehen, weil eben er in jedem Spiel mehr oder weniger bewertet wird. Das wurde Neuhaus auch. Aber er halt, ja, die, die bessere, die bessere Durchschnittsnote hat. Und einfach, ja, ich, ich sehe Leipzig einfach stabiler. Also, ich, trau traue diesem Braten noch nicht so ganz bei Gladbach, wie sie es so mit der Dreifachbelastung dann letztendlich handhaben werden. Klar, ein Zaccaria kommt jetzt wieder, das, das hilft nochmal. Ich glaube, ein Hofmann ist ja auch nicht mehr allzu lang verletzt, ähm, bin ich mir aber gar nicht so sicher. Also, hmm, ja, ich, ich Bauchgefühl sagt mir tatsächlich eher Pro Olmo, weil es auch ein geiler Fußballer ist, auch hier gegen die Nationalmannschaft hat er ja für Spanien gespielt und so. Aber es ist wirklich eine Kopf- und Kopf-Entscheidung. Also, ich glaube, beide helfen eigentlich jedem Manager sofort weiter und auch bis Weihnachten. Also, nächsten Gegner: Leipzig, Bayern, Bremen, Offenheim. Und für Neuhaus geht es gegen Freiburg, Hertha und Frankfurt. Also, da ist für beide einiges drin. Trend is your friend. Neuhaus, Bauchgefühl bei mir, Olmo. Und jetzt macht da draußen, was er wollt mit diesen Infos. Und ich würde sagen. Eigentlich sind wir durch schon fast oder habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
0: Nee, die Kaderbewertung haben wir abgeschlossen. Keiler Cup, ähm, die Spielervergleiche, heiße Eisen rausgehauen, über den Spieltag gequatscht, Kommunioerkenntnisse Erkenntnisse gegeben. Ich glaube, heute sind wir durch. Stunde 40 auf der Was? Uhr, das passt.
1: Gut, zum Schluss äh, müssen wir natürlich noch äh, einem Spieler gedenken, der ja ein bisschen den Fußball geprägt hat. Und da möchte ich euch zwei Dokus noch ans Herz legen. Äh, Diego Armando Maradona ist natürlich die Rede von. Zum einen, die habe ich zum, ich sag mal, vor einem halben Jahr oder so bei Amazon geschaut, Amazon Prime. Einfach mal Diego Maradona heißt die Doku anschauen. Ähm, Unfassbar, also un unfassbar, was rund um diese Person, rund um diesen Fußballer alles passiert ist, also das ist ja ein Politikum, ähm, anders kann man es wirklich nicht sagen, also das war weitaus mehr wie ein Fußballer und im Prinzip war das ein kleiner Junge aus Argentinien, der ja die Welt erobert hat und alles, was um den herum passiert ist. Un unfassbar, eine unfassbare Geschichte, wer kein Prime hat. Ähm, ich habe mir auch die Doku, die wurden mir jetzt die Tage in die Timeline gespielt, auf YouTube. Maradona, der Goldjunge, auch da richtig gut zusammengefasst. Ähm, umsonst geht, ich glaube, eine Stunde oder so. Also wirklich wärmste Empfehlung, um ein bisschen mal, das war ja alles vor unserer Zeit, ich gehe davon aus, dass unsere Hörer jetzt auch nicht Maradona unbedingt direkt mitbekommen haben, aber wirklich eine allerwärmste Empfehlung, Porträt einer Ikone ähm, von Arte ist die Doku und auch da wirklich Einsichten, es ist es ist absurd, würde es so heute gar nicht mehr geben und ja, das noch so klein. zum Schluss eine, eine kleine Empfehlung meinerseits.
0: Ich dachte gerade schon so, hä? Seit wann gibt es denn Dokumentationen über Nico Schulz? <lacht> Aber ich will jetzt hier diese Maradona, Maradona dann nicht irgendwie, ne? du weißt, was ich meine. Naja, ich würde sagen, Folge 63 haben wir am Kasten. Nächste Woche mit einem ganz besonderen Gast, Laser -Meeting. Oh, das Ja, stimmt, mein gar zweiter ehemaliger Mitbewohner, <lacht> Ähm, wird in den Podcast kommen. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr unterhaltsame Folge. Alle, die Jonas schon kennenlernen durften, ähm, wissen, was uns erwartet. <lacht> über Fußball kann man mit ihm noch besser reden als über äh, alle anderen Themen. Ich freue mich wirklich sehr. Echt? Und was kann ich auch schon mal sagen? Er wird am Wochenende mich besuchen oh. hier in Frankfurt. Frankfurt gegen Dortmund natürlich, er, er Dortmunder, ich Frankfurter, ich habe das Trikot schon gebügelt und bereitgelegt und dann danach zusammen im Podcast, ich glaube, das kann auch sehr unterhaltsam werden. Sehr gut, sehr gut, also ich
1: erkenne langsam Muster, also irgendwie deine ehemaligen äh, Mitbewohner, die sind mittlerweile alle in unseren Ligen vertreten, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, äh, bis Jana äh, irgendwann in der Liga 3 antritt, kann das sein?
0: <lacht> sehr sehr unwahrscheinlich ähm, ich kann sie noch mal fragen ich hau sie gleich noch mal an aber ich sag mal unwahrscheinlich
1: alles klar, dann liebe Grüße da in die Richtung Stunde 45 jetzt schon fast wieder wir machen den Deckel drauf für heute wir hören uns dann nächste Woche mit einem ganz besonderen Gast wieder da bin ich sehr gespannt drauf auch was ihr zwei dann vom Wochenende erzählt und ähm, ja gut Kick und gut transferieren guten Spieltag an alle und ja bis nächste Woche, ciao ciao
0: macht's gut